0: Estamos ao vivo aqui hoje para falar sobre a teologia do corpo, né, e vou apresentar para vocês o convidado de hoje que é o Igor, Igor Rocha, da comunidade Shalom, missionário da comunidade Shalom, então boa noite Igor, pode se apresentar para o pessoal, fala um pouquinho quem é o Igor para nós.
1: Boa noite pessoal, boa noite é grande alegria estar aqui com vocês, né, nessa noite. É, meu nome é Igor, né, eu sou missionário da Comunidade Católica Shalom, sou consagrado da Comunidade de Aliança daqui de Belo Horizonte e, assim, tem, sou uma pessoa apaixonada, né, tanto por São João Paulo II como pela teologia do corpo também, né, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né, o que é isso, o que, é que significa falar de teologia do corpo, né, falar duas coisas parecem, assim, completamente antagônicas, né, assim, que não tem nada a ver uma com a outra, mas poder falar de algo tão belo, né? Que é a experiência de Deus a partir do amor humano, né? Amor. É um tema muito legal, assim, né? Como você falou, assim, entrando mês dos namorados, né? Então a gente já pensa, é o mês dos namorados, né? E aí a gente fala de sexualidade, de afetividade, como você falou, de celibato, de ressurreição, né? Eu mandei aquelas perguntas, assim, sentido da vida, né? É, quanta coisa a gente pode falar a partir de Teologia do Corpo? Mas primeiro assim, colocando os fundamentos, né? O que, que é a Teologia do Corpo? A Teologia do Corpo foi uma série de 135 catequeses feitas pelo Papa João Paulo II durante o início do seu pontificado. Obrigado, Lud. É, então a gente tem esse livro, né? Que é a Teologia do Corpo mesmo, é, e foram uma série de 135 catequeses, 129 ele proferiu nas catequeses de quarta-feira, né? e depois encontraram outras catequeses ainda que falavam sobre o plano divino no amor humano, né? o que, que Deus quer falar através do amor humano, mais especificamente, olhando para o nosso corpo, olhando para a nossa sexualidade, olhando para a nossa afetividade, existe algo que Deus quer falar ali. Por exemplo, a gente pensa teologia, a gente lembra logo da Bíblia. né? Então, o que que Deus está falando através da Bíblia para nós? né? Mas existem outras formas de fazer teologia, né? outras formas de você ver também a revelação de Deus, o que que Deus deixou inscrito. E uma dessas formas é através do nosso corpo. Então, por exemplo, imagina um extraterrestre. né? Ele chega assim, um extraterrestre sexuado, ele chega no, plane no planeta Terra e ele começa a estudar o ser humano, né? Então ele começa a ver, ah, o ele tem um rim, ele tem um fígado, ele tem um coração, tem um pulmão e tudo faz sentido por si mesmo, né? Olhando uma pessoa. Mas existe algo que não faz sentido por si mesmo, que precisa da complementariedade, né, do homem e da mulher, que é justamente esse estar organizado, né, literalmente órgão, né, organizado um para o outro, né? E isso fala de um mistério maior. Isso conta uma história de amor, né? Isso conta uma história é, maior. É, mas, basicamente, o que, que João Paulo II fala nisso, né? Ele dividiu em seis ciclos, que são seis ciclos de uma sequência de catequeses, né? Então, ele fala sobre o princípio, ele fala sobre a redenção do coração, ele fala sobre a ressurreição da carne, o celibato pelo reino dos céus e o matrimônio, e aí dentro do matrimônio também a fecundidade, né? Então, é algo muito amplo, né? Mas antes de entrar especificamente no... A, a, a gente já pensa logo nisso, né? Namoro, afetividade, uhum. já pensa é. né nessas questões todas.
0: Mas vai muito além.
1: É muito além. Né? E, tipo assim, uma das coisas e às vezes a gente acha também, né, outra visão que as pessoas têm, além de pensar já logo nisso, é que é algo muito difícil, né, que é algo muito da seara já angélica, cansado. né, aquela, <risos> exatamente. E na verdade não, né, na verdade é algo que fala para nós. Uma das coisas que João Paulo II trazia muito era da fenomenologia. O que, que significa isso? Da pessoa olhar para ela mesma, olhar para é, o seu corpo, olhar para a realidade, para o mundo à sua volta, né, e perceber essas verdades de dois mil anos da igreja, né, sobre sexualidade, sobre afetividade, não é algo novo, né, mas a forma, talvez, como ele trouxe era nova, né. E uma outra forma também é o personalismo, ou seja, é você olhar para a pessoa humana, né, o outro, ele não é eu, tanto eu quanto o outro, não é um objeto, eu não sou o um objeto e o outro não é um objeto, para poder ser, us para usar e ser usado, né. E aí uma coisa muito legal que ele traz, né, o contrário do amor, às vezes a gente pensa no ódio, né, mas o contrário do amor, muitas vezes, é usar e ser usado. né? E aí, muitas vezes, a gente vai é, fazendo com a nossa sexualidade, é, a gente tem muitas ideias erradas né, sobre a nossa sexualidade. Então, pensa bem. Imagina que esse papel, essa folha de papel, é o quadro mais bonito que você já viu é, na sua vida. né? Tem aqui a tela mais bela de todas, pintada aqui. É, e que é justamente a união do homem e da mulher, nenhuma né, só carne. E aí, de repente, o que, que acontece? Entra o inimigo de Deus no meio, né? E ele faz isso aqui com a pele. E aí fica desse jeito, né? E muitas vezes, diante disso daqui, a nossa tendência é... Ou é, a gente pode, por um lado, falar... Ah, isso aqui é um lixo, né? E vou lá e jogo fora. Ou eu posso, como João Paulo II fez, né? e é para a gente entender o que é a teologia do corpo, eu pego e começo, na verdade, a mostrar a beleza e a grandeza do mistério de Deus na sua origem entendeu? então é esse é o plano de Deus, isso é a teologia do corpo né? e muitas vezes a gente cai nesses dois extremos então uma história que eu sempre gosto de falar, falando de teologia do corpo é de Hugo Hefner, né? que é o fundador da Playboy é, Hugo Hefner, ele era filho de um casal protestante que eram puritanos nos Estados Unidos, né e era a tal ponto essa questão assim, desse puritanismo que a mãe dele nunca tocou nele, a mãe dele nunca abraçou ele, por exemplo. Né? Ele viveu assim, extremamente é, sem contato físico, que era algo ruim, né? como se o corpo fosse algo ruim, como se o corpo fosse pecado, como se até mesmo um toque né, de uma mãe e um filho fosse algo errado. Né? E aí, diante disso, tentando suprir essa necessidade, ele foi para o outro extremo né? e fundou a Playboy e aí começou também né, naquela época da revolução sexual que foi que fez isso né assim com essa folha de papel né e às vezes a gente tende a cair nesses dois extremos seja nenhum puritanismo de achar que o corpo é mau isso existe algo na filosofia né que João Paulo II fala que é o dualismo antropológico às vezes ele tem umas palavras meio difíceis né mas que é fácil da gente entender é, o dualismo antropológico significa separação do corpo e do espírito né? então assim Platão ele separava corpo e espírito né como se fossem duas coisas um espírito bom preso num corpo ruim né como se fosse às vezes a gente vê até isso em filmes e tudo e não sabe identificar essa realidade né e às vezes a gente quando a gente separa corpo e espírito o que que você tem a morte né e aí geralmente vem a cultura de morte a partir disso né então eu super valorizo o espírito nesse sentido né e aí as pessoas assim Vamos colocar assim claramente, né? Às vezes as pessoas, um casal acabou de se casar, e aí quando eles vão ter o ato conjugal, eles cobrem as imagens dos santos, né? E apaga a luz, tem que ser tudo assim, uhum. como se fosse algo errado, né? Como se fosse algo impuro que estava acontecendo. E a visão, às vezes, das pessoas, por exemplo, ah, não, o celibato é melhor porque <risos> <risos> o celibato é melhor porque o matrimônio né? está tá relacionado à sexualidade, algo impuro, e tem essa visão. Ou eu caio num outro extremo, né? Que aí é tirar o espírito do jogo e começar a viver como animais, né? Literalmente, assim. Não tem controle sobre os meus instintos, sobre as minhas funções. É, libera tudo, então libera, né? É, uma analogia muito legal. Imagina, por exemplo, que eu tenho aqui um chocolate, né? Assim, que... Muito gostoso, assim, que eu olho, né? Que é, chega a brilhar, assim, os olhos. Diante dele eu posso ter três atitudes, né? E aí isso dá para a gente entender é, para onde a gente pode ir, assim. Eu vou lá, tomo o chocolate, né, e aí muito gostoso e eu quero tomar mais, né, e eu começo a, é... eu vou tomando, tomando, quero encontrar a felicidade no fundo do copo, né, mas quando chega lá no final, eu sinto uma dor, né, acabou o chocolate, e aí eu falo assim, e agora, né, o que que eu faço com isso? É... eu posso ter três opções a partir daí, eu posso pegar outro chocolate e começo ali a tomar. Então, nessa situação de querer sempre mais, né? E eu vou e entro num vício, né? Então, eu posso sair, uma primeira, uma primeira oportunidade, né? Uma primeira via de saída é de ser um viciado. Uma outra forma que eu posso sair disso é de falar, não, já que eu vou sentir essa dor no final, né? Da perda, de acabou, né? Daquele gostinho de que quero mais. Então, não vou tomar mais chocolate. A partir de hoje, eu não tomo mais chocolate, né? E aí, eu me torno um puritano diante disso. Uhum. Ou eu posso ter uma terceira via, né? Que diante disso... Eu acolho aquela dor né, daquela perda, mas eu sei que a, aquele gosto, né, todo aquele prazer que eu senti, na verdade, era um gosto do céu. Né? e aí está o significado do Eros né? o Eros, o nosso desejo né? o, nosso, o, nosso, o prazer, o nosso desejo carnal, né? seja o nosso desejo por uma comida, seja o desejo pelo sexo, seja o desejo por qualquer outra coisa ele nos aponta para algo maior, né? para algo eterno que é muito, muito, muito pequeno muito menor do que aquilo que eu vou ter no céu por toda a eternidade, até mesmo o prazer sexual né? é, ele é muito, muito, muito infinitamente pequeno, perto daquilo então eu acolho aquela dor é, eu acolho também aquele prazer, né? Como Santa Teresa da Ávila dizia, né? Quando é para comer, vamos comer. Quando é para fazer jejum, vamos fazer jejum, né? E ela sabia viver tudo assim com essa naturalidade, né? E pronto. E aí eu posso viver como um místico. Eu posso sair como um viciado, como um puritano ou como um místico, né? E aí vem essa mística do corpo, né? Esse encontrar esse sentido, encontrar na verdade nas coisas da terra e sobretudo no nosso corpo e no sexo uma janela para o infinito é né? uma janela na verdade para a eternidade né para Deus tudo
0: que você falou é muito profundo <risos> foi falando <risos> mas... eu acho que a, a, se a galera tá tendo a noção da profundidade que é né Sim. porque é igual você falou tem a, tem as palavras que, que falam que às vezes é, a gente consegue entender mas você precisa de, de um tempo para poder é, digerir digerir né você, Peraí, o que é? Fi, fêmea, você falou é, f... Fenomenologia. 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 Já começa aí. É. Pra mim, já, eu já parei ali. <risos> assim, não, aí. E é muito, muito profundo mesmo, né?
1: Sim. É, então, a, a, antes mesmo assim da gente falar, né? Como eu disse, de sexualidade, de afetividade, a gente precisa ir numa pergunta mais profunda, assim, né? Mas ao mesmo tempo que é algo simples, assim, né? Que é algo que todos nós já vivemos um dia, né? O que é o homem, né? Qual é o sentido da vida? Por que, que Deus nos fez homem e mulher? Né? É, existe algo por trás disso, existe alguma teologia. Né? Existe algo que, ou seja, uma revelação de Deus através disso. É, né?
0: Até, até para a galera entender, o que, que é teologia?
1: Exatamente. Teologia significa o estudo de Deus. Né? E aí quando você fala teologia do, do corpo, <risos> então assim, o que, que Deus fala através do meu corpo? E por que, que a gente pode falar de Deus através do nosso corpo? Porque Cristo se encarnou. Né? então quando Deus, que era lá o Deus Altíssimo né? lá no céu é, ele vai e se encarna no ventre da Virgem Maria é, a, o corpo entrou pela porta da frente da teologia né? uhum. que João Paulo II fala então por isso, por causa de Jesus
2: é muito é, é interessante porque assim só chegando claro. aí no, no nossa, assunto é bom, é bom. que eu estou aprendendo também aqui <risos> comigo é, a gente cresce escutando né? na sociedade na, né? na nossa educação é uma visão totalmente deturpada, assim, do corpo, né? Sim. E eu, por exemplo, tenho uma formação também que toca muito nesse sentido, né? Formada educação física, para quem não sabe. E, às vezes, até a própria abordagem do corpo, para quem é da área da saúde, é algo, assim, muito puritano, né? Algo, assim, muito fechado. Então, assim, todo esse estudo de João Paulo II é, descortina para a gente uma beleza que até então era tido como feiura, né? Então, assim, é algo tão belo. E, às vezes, é o que muitos jovens saem da igreja por não, não terem conhecimento dessa riqueza. Não saber
0: lidar com isso. Não né?
2: saber lidar com isso. Não saber lidar com a sua sexualidade. E, e achar que tudo é só um não, né? É proibição. É tudo proibido. Né? Então que vai contar aí pra gente.
1: Não, e é isso mesmo, e fica com uma visão meio obscurantista da igreja, assim, né, como se a igreja fosse alguém que, que vai tudo proibir, que vai cortar todos os meus desejos, e na verdade não, ela canaliza os nossos desejos pro céu, né, Sim. então assim, pro infinito, ela potencializa isso. tudo aquilo, né. É, e aí a gente pode ver no nosso, como a gente lida com o nosso próprio corpo, né? A gente tem dois extremos, assim, também. A gente pode ou cair, por exemplo, numa hipervalorização do corpo, né? Então, aquelas pessoas que ficam lá o dia inteiro na academia, se olhando no espelho, né? E uhum. aquela, aquele cuidado, não que isso seja ruim, né? Não que o, o cuidar do próprio corpo, isso é bom, né? É, Mas é, cai naquele excesso, né?
0: É, nós estamos tentando trazer o equilíbrio, né? Exatamente. Vamos, vamos, qual é o equilíbrio que ele quer mostrar pra gente? Exatamente. Como você Entre falou, o que desleite, canaliza... Né? para aquilo que é de verdade importante, né?
1: Exatamente. Pra, pra, realmente, igual você falou, encontrar esse ponto do meio. Uhum. Aí, né? é, e aí, diante disso, mas igual eu falei, antes de falar de qualquer coisa, a gente precisa ainda nessa questão do que é o homem. Né? O salmista pergunta, que é o homem? Né? É pouco abaixo dos anjos tu fizestes. Né? E aí, João Paulo II, para responder isso, né, e para começar a falar sobre sexualidade, ele parte lá de Mateus 19. Né? Mateus 19, Marcos 10 quando os fariseus estão perguntando, né, querendo colocar ele à prova, assim, é, eles perguntam sobre adultério, eles falam assim, olha, Moisés permitiu dar carta de divórcio, né, para a sua esposa, e você, né, colocando ele à prova, e você, o que diz? Ele disse, olha, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu isso, mas no princípio não era assim. E aí João Paulo II, ele atende esse convite de Jesus e volta ao princípio, o que, que aconteceu ao princípio, né? Então, uma coisa muito legal assim do, do Gênesis, né? que às vezes a gente pega como se fosse um livro é, científico, né? e vai lá e, e fala, ah, não, meu avô, por exemplo, fala, não, isso aqui é lenda, né isso aqui não tem nada disso, não, já pega. Mas a gente não consegue compreender o significado profundo que tem é, dentro da Sagrada Escritura. Né? É, então, por exemplo, muita gente não sabe, mas o Gênesis 1, ele foi escrito muito tempo depois do Gênesis 2 e por outros autores. Então, assim, você começa a ler o Gênesis, você vai lá, lê o Gênesis 1, aí conta o relato, aí, de repente, parece que, que esqueceu o que falou antes e começou de novo a contar do zero. Então, você fica, se você não souber disso, você fica meio perdido. O primeiro, ele vai falar é, de uma linguagem mais teológica, né? Assim, ele vai falar verdades de fé condensadas. Por exemplo, ele vai falar assim, é, no princípio, Deus criou o homem e a mulher. Não, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou, né? Ou seja, ele está dizendo que homem e mulher partilham de uma mesma humanidade, né? Então, Deus cria é, o homem e a mulher. E o que, que isso quer dizer para nós, né? Vamos lá para o céu, né? Imagina todo mundo agora lá no, no diante ali do... Vou
0: fazer uma ideia aqui.
1: <risos> Literalmente. É, imagina a gente diante de Deus agora, né? E aí a gente tem ali o pai, o filho, né? E aí o pai se doa inteiramente ao filho em amor, né? Ele se dá inteiramente amor. Isso aí chama, é uma dança, né? De amor ali na, da trindade. O pai se dá inteiramente ao filho em amor, o filho acolhe inteiramente aquele amor do pai, né? E acolhendo inteiramente aquele amor do pai, ele se devolve inteiramente ao, ao pai em amor, né? E aí o pai, claro, também acolhe e fica esse movimento. Esse movimento de amor, essa dança de amor na trindade, gera uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Nossa,
0: eu até repito. <risos> é, né? é, um é É cara. muito lindo, né? É o que fala do mistério da trindade, que a gente falou recentemente. Aí, você, de... É, Sim. domingo então, agora. Né? É, é muito, muito louco, né, cara? É muito lindo. Você sabe que... Você, você usa umas palavras também que é a, a dança, né? É uma dança mesmo, né? É toda uma mística ali. Exatamente. Que é tudo pra, pra nos favorecer, né? Com certeza. E acaba ficando meio oculto, né? Por... A gente não quer mexer nisso, né?
2: É. E aí, só abrindo o um parênteses da trindade, a família é chamada a ser esse reflexo de Exatamente. amor da trindade, né? E, e é onde hoje é, uma, né, assim, é a parte mais atacada, né? Não, não existe mais referência de família, né? Então, assim, toda essa dimensão é, desse amor trinitário, dessa comunidade perfeita, ela é perdida, né? Diante de uma sociedade que, às vezes, não vai valorizar a família, mas... Digo, Não, é, porque, disso, é, porque, né? é, é
0: porque Deus quis agir em comunidade já, né? Sim,
2: exatamente. Ele, quis, ele exatamente. que a gente
0: vivesse em comunidade. É importante a gente saber isso.
1: E essa é a palavra muito forte. Você falou a comunhão, né? Uma comunhão de pessoas, que João Paulo II fala, né? E nós somos chamados a comunhão dos santos, que também partilha dessa comunhão uhum. de pessoas. Por quê? Você, né, que está assistindo. Você já pensou por que, que Deus te criou? Deus precisava ter te criado? Né? Deus não precisava hum. ter nos criado, né? Por que que Ele nos cria? Sabe quando você tá tão feliz, né? Esse amor ali entre a Trindade, você tá tão feliz que quer compartilhar isso com os outros, né? Então, dentro dessa explosão do amor da Trindade, Deus cria o homem, né? Para poder compartilhar com ele essa felicidade. Então, olha para que grandeza Deus nos chamou, né? Ele nos criou para compartilhar, para fazer a gente fazer parte dessa comunhão de amor da Trindade, né? Só que aí o homem, diante disso, erra o alvo, né? Eu vou pular um pouquinho esse do Gênesis 2, né? Mas em o Gênesis 2, ele fala sobre os agricultores. São os agricultores que escrevem, né? Então, você vê jardim, uhum. você vê o Éden, né? Você vê cultivar e guardar. Ele fala, por exemplo, lá, ah, não havia plantas, porque não havia ainda quem cuidasse do solo né, a, a lógica do camponês, Mas o Espírito né?
0: Santo já parava sobre as águas
1: Exatamente. já. <risos> <risos> Exatamente. Mas em uma linguagem mais simples dos agricultores, né, eles expressam lhe mistérios muito profundos, né? Por exemplo, o homem, é, ele começa. Deus apresenta para Adão, né, ali Adão ainda, é mas ainda é, é como se fosse os dois em um, Sim. né? É a humanidade inteira ali ele apresenta todos os animais para ele dar nome, né? E ele é inteligente, né? Dá o nome vaca, né? Você olha assim, uhum. tem cara de vaca, né? É. <risos> Peixe, não podia ser outra coisa, né? E aí ele vai dando nome para os animais, e dar nome na Bíblia significa exercer domínio sobre isso, né? E aí já entra essa questão interessante do domínio do homem e da mulher, né? Que a gente uhum. pode falar assim também. Mas ele exerce domínio sobre as criaturas, mas entre aqueles que ele exercia domínio, ele não encontrou um auxiliar que lhe correspondesse. Então, aí vem a vocação da mulher, né? uhum. Que é muito bela, assim, a teologia do corpo da mulher, né? E aí, Deus, então, tira da costela, né? O que, que significa? Ele tira da metade, né? Eles que são essa única humanidade, né? Então, ele... É, costela significa metade, não é da cabeça para poder esmagar o homem, não é do pé para ser pisada, mas é do lado, né? Para ser protegido e amado, né? E ele tira e cria, né? E a palavra que Deus que a, que, a, que a Bíblia coloca né que Deus constrói a mulher e apresenta a mulher para o homem, né? E diante da beleza da mulher, né? Ele fica encantado, né? E Adão canta, porque é poesia, né? Então, Adão cantou cheio de alegria. Essa sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada Eva, porque, porque foi tirada de Adão, né? E aí na linguagem ela será chamada Isha, porque foi tirada do Ish. Então, tipo assim, uma coisa que sai da outra, né? Então eles partilham uma mesma humanidade. E aí diante, aí João Paulo II fala dessa solidão original, né? Então a solidão é primeiro do homem que ainda era homem e mulher, eram os dois, né, mas ele se sentia só, né? Então, na verdade, não era uma solidão apenas da mulher, era uma solidão que eu sou diferente de todas as outras criaturas. Eu sou uma pessoa Entendi. humana como Deus, né? Então não sou no mesmo nível ali, dos animais. Um segundo momento é essa solidão da mulher, esse desejo da mulher mas é também é, uma terceira solidão que agora me fugiu, <risos> depois eu lembro. Mas é essa dimensão da solidão. Uma outra dimensão também é da unidade. Né? Então, eles se uniam e não havia vergonha, né? a vergonha original. Né? É, porque onde há o amor, não há temor, né que a Bíblia diz Sim. também. Então, o, o, a vergonha, ela entra com o pecado. Né? E aí, o que é o pecado? Né? O pecado significa errar o alvo. A etimologia de, de pecado é errar o alvo. Ou seja, Deus nos chama essa felicidade, essa plenitude, essa unidade com Ele. E aí, a gente começa a querer, nós mesmos definimos o que é a felicidade, o que que eu quero ser feliz da minha forma, né? do meu jeito. Né? E aí, eu começo a buscar a felicidade onde ela não está. Por exemplo, se eu pegar essa caneca né? e quiser varrer a casa com ela. <risos> não, não foi feita para isso. né? Não é essa a essência dela. A essência do homem é amar. né? A essência do homem é viver como Deus o constituiu, como criatura. E toda vez que o homem foge disso, ele está errando o alvo. né? E aí, qual é o primeiro pecado de Adão e Eva? É a desconfiança da bondade de Deus. né? Então, assim, achar que Deus não quer me, me chamar para isso. Deus realmente queria nos fazer como deuses. né? A serpente fala, sereis como deuses, né? conhecedores do bem e do mal. Só que o bem eles já conheciam, que era Deus. O que eles conhecem, na verdade, é o mal, né? O fruto uhum. lá da árvore, que tanta gente acha que é maçã, é. acha que é até sexo, acha que é qualquer coisa, né? Mas, na verdade, era o conhecimento é do mal. O do conhecimento. Né? Que... Exatamente. E aí, é, o homem vai e peca, né? Mas aí, por que que Deus faz, por que que Jesus faz que a gente volte no início? para a gente simplesmente chegar nessa parte que o homem peca e falar, tá vendo? Vocês pecaram, a culpa é sua, agora se vira, né? Uhum. Mas não, ele fala a partir já da sua redenção. Né? porque Jesus ele morreu por nós, ele morreu para nos salvar. Né? Então, ele aponta, ele faz a gente chegar naquela divisa, mas para mostrar que é possível a gente voltar aquilo e não só, né? porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o estado de homem redimido, né? e aí entra um novo estágio, é muito melhor do que o estágio inicial. Né? Então, João Paulo II coloca isso, o homem no princípio, né? sem o pecado, na né? inocência original, o homem histórico, que somos nós, né? E o homem redimido, né? Glorioso. Esse homem que é redimido, que passa pela cruz e ressurreição de Cristo, hum. né? E aí a gente entra nesse segundo ciclo, né? De catequeses, que ele vai falando eu tô tentando condensar o máximo. Sim, é, porque, isso foi... porque é muito, realmente grande, né? Assim, profundo. Mas só dá um gostinho, né? para que até as pessoas também se interessem, né? A gente pode uhum. indicar outros caminhos também. É,
0: de... é, a gente tava até conversando antes aqui, a gente pode, daí fica aí uma sugestão pra gente fazer um projeto mesmo. Por uhum. mais que eu sei que é corrido a missão e tudo mais mesmo que a gente faça um gravado, mas destrinchando mesmo, né? uhum. pra gente ter os, com o conteúdo também, até pra gente poder distribuir também. Né? Com certeza. Dá pra gente pensar né? aí faz mais detalhado aí. É igual você falou, só pra dar uma introdução. É. Porque é profundo. É né?
1: verdade. Só você ver a quantidade de livro, né, é. que eu trouxe aqui. Uma <risos> mochila aqui, né, mas realmente, assim, é algo muito profundo, né, é algo muito denso, assim, que mas que fala o nosso coração, né? Que ao mesmo tempo, como eu disse, assim, é algo simples, né? É libertador, né? cara. Libertador. É
0: libertador. É o conhecimento, né? Exatamente. É você conhecer aquilo que você... foi, para que você foi criado, né? Então, Exatamente. é libertador.
1: Aí, diante da redenção, né? Aí, de João Paulo II, ele parte de uma outra palavra de Jesus, né? Que ele fala assim, todo aquele que olhar para uma mulher, né? É, já adulterou com ela no seu coração. que Olhar para uma mulher com desejo libidinoso, né? E aí, às vezes, a gente acha que o Antigo Testamento é muito difícil, né? Mas é, quem fala isso é porque não conhece Jesus, né? Porque não, é... <risos> porque não é só o adultério, é o adultério no coração, né? Então, tipo assim, ele elevou ainda o... Por mais que você não cometa adultério exterior, dentro de você você já cometeu, né? E aí um livro que ajuda muito a entender a teologia do corpo é o Amor e Responsabilidade, né? Que também é de João Paulo II, né? Carol Voitila quando ele era cardeal. É, só que a diferença do amor e responsabilidade é que ele fala numa linguagem mais filosófica. E aqui tem um negócio legal, porque ele dialoga com a razão. A fé e a razão dialogam, né? Na teologia do corpo. Então, assim, na teologia do corpo, ele pega na revelação de Deus. Na, no amor e responsabilidade, ele já fala a partir da razão, entendeu? A partir da da sua capacidade lógica e tudo. Claro, na teologia também você vai usar isso, né? Hum. Mas sem usar a parte da revelação, né? Mas só pelas coisas naturais. E aí ele traz essa coisa do da pessoa humana, né? Então, a pessoa não pode ser usada, né? Usar e ser usado. E aí ele fala do utilitarismo, né? Que é uma coisa que ele critica muito que ele fala muito. Então, e o que, utilitarismo, pra gente entender numa linguagem mais fácil, seria luxúria, né? A raiz de todos os pecados sexuais na verdade está nessa objetificação. Por exemplo, né? Vamos colocar as claras assim. Pornografia, né? A pornografia, ela nada mais é do que também usar o outro, né? Então o outro que está né, do outro lado da tela e que sofre com tantas coisas, né? Também ali o uso de drogas, existe toda uma indústria de moer carne humana mesmo, ali algo muito pesado, né? É, mas é essa objetificação do outro, né? E aí geralmente associada com a masturbação, por exemplo, que é a objetificação de si mesmo, né? Para conseguir um prazer é, sexual. Ou então o adultério, né? Aí o adultério é justamente isso. Eu não quero me comprometer a minha vida com uma pessoa, né? Aí eu quero simplesmente usar a outra por um momento, né? Uhum. Não é algo unitivo e procreativo, sabe? É. <risos> é, é assim.
0: Mas aí... É, é, posso interromper? Pode, é, claro. Porque eu, é, eu, esse tema da masturbação, da, a gente sabe que é polêmico e tal. Sim. eu acho que a gente tem que falar. Tem, uhum. A gente não pode fugir disso. Né? É, até porque a gente está ao vivo aqui e tudo sim. mais, eu acho que seria interessante, né? Porque o que a gente, a gente vê, é, você assiste umas altas horas da vida lá até amanhã falando. Exatamente. Você tem que se masturbar, você tem que se conhecer, você tem que to se tocar, entendeu? Aí ele fala, é, a teologia fala muito nisso desse sentido também, né?
1: Sim. E não só a teologia, mas, por exemplo, hoje a minha linha de pesquisa, né, é sobre adicção sexual, sobre uhum. adicções sexuais, né? Eu trabalho no laboratório de neurociência. E o, a pornografia, por exemplo, ela é capaz de causar um vício, né? Se você faz uma tomografia computadorizada de um é, adicto, né? De, de um viciado em pornografia, é o mesmo cérebro de um usuário de cocaína ou de metanfetamina É né? Olha isso, que legal! Hum. Exatamente então, assim, você vê no, no, no próprio... Por exemplo, existe uma redução da massa cinzenta, né? No lobo frontal, que é pela isso. responsável pela tomada de decisões. Então, realmente, assim, a pessoa quer parar e não consegue, né? A Sim, pessoa não. tenta várias vezes por muito tempo. Nem todo mundo vai cair no vício, né? Mas isso é uma prova, assim, né? De que tá te levando... Na, aquilo que a gente falou do começo, né? Da xícara lá do uhum. é, chocolate, né? Você pode virar um viciado, um é, místico, né? Ou um puritano, né? mas no caso da ela é essencialmente é, imoral né porque você está realmente usando da prostituição dessa questão e a masturbação ela é um ato desordenado né então a própria psicologia vai colocando isso assim também né você percebendo na neurociência então tem esse pessoal que fala isso né? mesmo assim, em rede aberta né em as televisão. próprias
2: linhas também de psicologia né que dependendo da linha que que a pessoa né, faz um tratamento, os psicólogos vão, vão orientar para que ela realmente dê vazão aos sentidos, dê vazão aos, aos sentimentos, aos prazeres, né? E como se fosse numa linha, assim, de reprimir, seria seria é, desordenar, né? Vamos dizer assim, né? E, e... Só que eles invertem muito esse sentido, né? Eles pegam como se fosse o que a gente estava falando aqui, como se fosse um não, Aí você reprime, é, aí é... cai no outro extremo, como se fosse fosse ser uma pessoa assexuada. Aí você já anula também o seu ser humano, né? É. Tem...
1: Exatamente. É. Se você vai para a dimensão do puritanismo né, e quer reprimir, sofocar algo, vai estourar em algum lugar, né? Uhum. Então, na verdade, aí eu queria até pedir, é, se pudesse mostrar a imagem né, que, que eu trouxe, porque a Ludi falou uma coisa muito interessante, é uma desordem, né? E é preciso ordenar uhum. aquilo para o amor. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa imagem, né? Que eu fiz bem amadora no paintbrush mesmo, <risos> mas que dá a gente entender, né? No centro ali, a gente tem é, o núcleo da nossa alma, né? Da alma humana, que é a inteligência e a vontade. E depois a gente tem as outras áreas do ser, né? A gente tem a nossa memória, a nossa imaginação, a nossa afetividade, os nossos sentidos. O núcleo, a parte mais interna, é a nossa inteligência e a nossa vontade, que é onde reside a nossa liberdade, né? Onde habita ali o próprio Deus, né? Deus habita em nossa alma, né? É... E aí, a parte mais externa, né? Quanto mais externo desse ciclo você vai, mais superficial é. Por exemplo, nos sentidos, é igual a casca da cebola mesmo ali, sabe? Uhum. É... Qualquer coisinha já arranca ali aquela Sim. casca, né? Então, o humor, né? Por exemplo, é super variável, né? Agora, quanto mais você vai para dentro, mais ela tá intacta. Por quê? O pecado original, ele desestabilizou tudo isso, né? Então, o que era antes, igual essa linha azul que eu desenhei, que vai de dentro para fora, né? E aí, com a minha inteligência e vontade, eu ordeno a minha memória, a minha imaginação, os meus afetos, os meus sentidos para o amor, né? Em vista do outro, né, em vista do sair de si, eu começo a viver com uma linha vermelha, tudo em vista de mim mesmo. É um amor de si contra si, que gera vício, que gera escravidão autoimposta... Né, que gera toda espécie de desordem. Escravidão autoimposta. Tá é. tudo
2: aí, tá tudo aí. O que é, que é não, isso? um é pro popular,
1: <risos> é, é uma escravidão mesmo, assim, né? Que você mesmo se escravizou, né, se deixou ser escravizado pelos seus sentidos, pelos seus afetos. Por exemplo, vamos dar exemplos práticos, assim, né? A sua imaginação a pessoa que se deixa levar pela imaginação, né? E que leva a tantos lugares, a louca da casa, né? Que Santa Teresa d'Ávila dizia. A memória, a pessoa só consegue pensar coisa ruim, fica vivendo no remorso, né? Vivendo ali naquelas... Né? E aí você trazendo esse campo sexual, né? A pessoa só volta ali na memória e a imaginação...
0: Ou pro futuro, né? Ou pro Sofre futuro. Sofre
1: antecipado. Exatamente. É, aí a imaginação já leva, é. né? Pra experiência da memória já leva pro... É. É, futuro. acho que
0: tá a galera aí com depressão, com ansiedade. Exatamente.
1: Né? E aí todas as outras, né? A afetividade, né? Os afetos, as paixões, por exemplo, elas pegam, elas enlaçam os meus sentimentos e me levam naquela direção, né? Então, assim, tem sentimentos bons e ruins, mas a, a, a paixão, ela é forte, assim, uhum. né? Como a morte, né? É... E aí é isso, né? A gente precisa viver esse processo de maturidade humana também, né? Isso faz parte também desse processo de redenção do corpo, né? Que João Paulo II fala, a redenção do corpo, a redenção do coração, a redenção da sexualidade, né? É, às vezes algumas coisas assim a gente fica, ah, existe cura para isso, cura para aquilo, né? Mas, na verdade, o processo é de redenção, né? O processo, na verdade, todos nós temos concupiscências, né? Todos uhum. nós temos... É... O que, que são concupiscências, né? É, <risos> <Outra> é. uma... <risos> é, concupiscências são esses nossos desejos desordenados, seja, por exemplo, para comida, seja para o sexo, para coisas boas, né? É, por exemplo... Prazerosas, né? Prazerosas. Para que, que existe o prazer, né? É, isso é uma coisa muito legal. O prazer de comer. Se eu tenho o prazer de comer, eu vou querer comer e isso vai gerar vida para mim como indivíduo. Então, eu vou comer, e isso vai gerar vida para mim como indivíduo. É, por que, que existe o prazer sexual? Né? Porque com prazer sexual, eu vou querer ter o ato sexual, e isso vai gerar vida, isso vai manter a vida da humanidade. Então, seja a minha vida como pessoa como humanidade, o prazer ele é esse motor de vida. Só que não apenas isso, ele é um motor de vida eterna, né? ele me aponta, na verdade, para o céu. Né? então é, é algo muito Olha isso mais... gente
2: quem te falou isso é. isso é. aquela transmissora não mostra
1: é. é não te conta ser, isso é participar da, da criação né exatamente é profunda é e essa questão da maturidade ela é muito importante porque o amor quando a gente fala amor né amor infelizmente é uma palavra principalmente em português que às vezes a gente não tem a diferenciação do que que a gente está querendo dizer né mas o amor ele se constrói até chegar o amor autêntico, né? Até chegar, existem graus do amor. Não é que o outro não é autêntico, né? Mas existem graus que ele vai subindo. Por exemplo, João Paulo II fala do primeiro da concupiscência, né? Que é esse desejo pelo outro, o desejo de prazer, mesmo assim pelo outro, né? Isso é... depois vem o um amor de concupiscência, né? Então você já subiu um grau, mas ainda é algo bem egoísta. Vocês vão uhum. ver assim, o é um amor de concupiscência, eu desejo o bem para o outro, para que o outro seja um bem para mim. Então, assim, é egoísta, mas já teve um Sim. plus, né? Simplesmente do que, porque o amor está sempre relacionado a um bem, entendeu? Então, a concupiscência, eu quero o bem que é o outro, né? Aí, o amor de concupiscência, eu quero que o outro seja um bem para que seja um bem para mim. Aí existe um grau maior, que é o amor de benevolência, ou seja, eu quero o bem para o outro é, sem me ter em conta, entendeu? Então, esse já é o mais próximo da essência do puro amor, uhum. né? Mas não paro por aí. Né? porque senão eu posso cair até num platonismo eu começo a amar a pessoa e tudo mais mas o amor ele exige reciprocidade né porque o amor ele é interpessoal então não está errado você não está sendo egoísta ao querer reciprocidade né? às vezes você fica batendo a cabeça ali num negócio que não vai para frente e não né para com isso né é. É, mas <risos> existe ainda um último grau que é o dom de si né ou seja não é simplesmente eu querer o bem do outro sem me ter em conta mas o melhor bem que eu posso querer para ele é me dar a ele né, me darem amor e aí o serviço né como você falava também esse gerar comunhão né então o dom de si é o que a gente chama Ludi, no no chão de amor esponsal né uhum. o amor esponsal é esse amor entre entre os esposos mesmo né já é esse amor autêntico esse amor maduro né uhum. e isso abre uma analogia também para com Deus né então a primeira analogia é essa questão da, da criação né do pai e o filho que gera, né esse amante e amado que gera uma terceira pessoa que é o Espírito Santo que é o amor né fecundo Assim como a Lúcia falou, né, a família, o, o pai e a mãe né, E geram a terceira pessoa, que é o filho. Essa é o primeiro, a primeira dimensão do sacramento, é um sinal de algo invisível. Né? Uhum. O, o sacramento é isso, é um sinal visível de uma graça invisível, sinal visível e eficaz né, de uma graça invisível. Mas isso, semana que vem, a gente é. aprofunda Sim. essa dimensão assim, do matrimônio. Mas é algo muito belo, assim, né? Essa é a primeira dimensão. Tem uma segunda, mas a segunda eu vou deixar só para quem assistir semana que vem. É, mas, assim, a gente estava falando lá do Gênesis, né? E aí chegou ali nessa dimensão do pecado, né? E aí a gente usou até a palavra aqui, né? Dando o um exemplo, desordem, né? O pecado, ele gera aquela desordem. Como a gente mostrou lá também, ao invés de eu estar com todas as potencialidades do meu ser voltado, né? Para o outro, para o amor, eu... Vivo em vista de mim mesmo e contra mim mesmo, né? É, é algo que eu vou vivendo simplesmente o meu prazer, eu vou vivendo querendo né, dominar do outro, usufruir do outro, é, das coisas, né? Aí, por exemplo, a pessoa começa a comer, 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 e aí começa a ter problemas, né? É, metabólicos e Sei etc. É é. <risos> Ou então a pessoa começa a ter... É, sei lá vários ficas e vários né várias noites né de uhum. sexo e tudo mais e aí contrai uma doença contagiosa e tudo né e que trazem outros males também né e não só na dimensão moral mas até mesmo biológica né e aí João Paulo II ele fala muito disso assim também da sexologia né dialogando com a com a teologia né então tipo assim até mesmo a ciência da, ciências da saúde confirmando muitas vezes essas coisas né é, mas, assim, essa questão da desordem, né? Então, é, o pecado, ele gera desordem. E a gente vê lá em Gênesis, né, já acontecendo isso. Por exemplo, é, quando o homem peca, né, ele come do fruto, a primeira reação dele é ver que ele está nu, né? Só que ele já estava nu, ele já estava nu. Então, olha só a experiência do homem com o próprio corpo a partir do pecado, né? Então, ele começa a ter vergonha do seu corpo, que é a imagem de Deus, né? Então, por que, que a gente usa roupa né por exemplo é um, um fruto do pecado né uhum. mas a experiência do pudor é de se guardar dessa dimensão do utilitarismo né então se o homem e a mulher né casados eles não têm essa dimensão de luxúria um para com o outro não há temor né então o amor lança fora todo o temor né mas aí ele primeiro vê e percebe que está nu e aí Deus joga aquela pergunta né onde estás? Mas Deus ele é Deus, né? Ele é onisciente. Ele sabe onde está Adão. Ele não jogou essa pergunta para perguntar, né? para encontrar Adão. Mas ele quer que Adão olhe para dentro dele e perceba aonde ele chegou, né? Então essa pergunta faz com que nós voltemos para dentro de nós mesmos. Então aí a questão do autoconhecimento, né? Que é muito importante a gente ter. É, e aí ele olhando para dentro de si, né? E aí ele vai e fala: Não, eu tive medo porque eu estava nu, né? E me escondi. Ah, então você sabe que você está nu, né? Como é que você sabe uhum. que você está nu? É, Acaso comestes, né? Da, da árvore que eu te proibi, é, aí ele vai e aponta a mulher, né? Não, a mulher, né? Que tu uhum. colocaste uhum. ao meu lado. Então, ele aponta a mulher, aponta Deus, né? Joga a culpa para todo mundo. Uhum. Aí a pessoa imatura, né? Que é, ela tá desordenada, ela tá vivendo tudo para si mesmo e ao mesmo tempo joga a responsabilidade para todos os outros, nunca é dela, né?
0: Pois é. Só em cima de você, é,
1: quando você falou do...
0: É, deu exemplo, né? Eu vou dar o meu exemplo com relação até à questão do, do, do meu corpo, do físico, né? Porque eu passei por esse processo, né? É, muito tempo, porque eu sou gordo desde que eu nasci, praticamente, entendeu? Então existiu esse processo de eu ter que me deparar com com isso, sabe? De, de me confrontar com isso. Porque, igual você falou, a gente vai perdendo... Tem coisas que é psicológico, não tem jeito, que a gente não... Mas tem coisa que é, é onde que eu tive que me, me buscar o equilíbrio.
1: Exatamente, o autodomístico. E domínio. falei assim,
0: eu, pera, é o autodomínio. Falei assim, não, peraí. É, por mais. Eu fui um monte de médico, um monte, um monte de coisa. E eu tinha. Na verdade, eu tinha medo de ir. Uhum. Né? Aquele medo de, assim, se eu for, eles vão me falar alguma coisa. Sabe? Porque. E realmente, tem médico que não tem tato com o paciente. Assim, não. Lógico. Não, eu sei que eu tenho que emagrecer. É óbvio. Né? Só que. É, eu tenho uma dificuldade. Uhum. Aí você precisa. É, tá tudo bagunçado, tudo desordenado dentro da gente, igual vocês, fal vocês falaram. Aí eu precisei, é, depois de muitos anos, parar. E aí é onde que entrou também a questão de eu ter que me doar. Entendeu? Exatamente. Porque eu tenho uma família. Eu tenho meus filhos. Eu olhava pra ele assim: eu vou morrer, velho. Entendeu? Eu vou morrer e não vou ver meu, meus filhos crescerem. E eles precisam de mim. Eu preciso sim, né? É, eu quero estar também presente uhum. foi onde que eu tive que tomar uma decisão na minha vida e tal eu fui lá, busquei falei eu vou, vou fazer a, a bariátrica fui lá e fiz a bariátrica entendeu? mas foi tudo dentro desse, desse contexto de ter que não, agora eu vou ter que confrontar com a minha realidade, é a minha vida é o é meu corpo é a minha, minha decisão agora é de, uhum. porque é uma decisão que muda a vida toda é como, sabe, vida toda, é. a, a alimentação muda, Exatamente. entendeu, então é onde... e a questão de se doar também, que foi o que me motivou, sabe Falo assim: meu filho, minha filha minha esposa, a minha família é, porque por mim eu ia, eu ia deixar, eu ir morrer, cara uhum. entendeu, eu ia morrer, então eu tava já naquele no limite de, de problemas clínicos, né vamos falar assim, de forma geral aí, lógico, depois que eu fiz, no primeiro mês já tava tudo zerado, tava bacana, a gente começa a colher os frutos daquela decisão também, entendeu, sim então, é só porque você falou e eu lembrei. Porque você tem que se confrontar com essa realidade, né?
1: Exatamente. É uma coisa
0: do, dos outros... Dos outras situações de vício também, de... De... Pegação, por exemplo, uhum. né? um psicólogo também, cara. Às vezes você precisa de ter um... Uma ajuda psicológica para você se organizar. Exatamente. É, mas vai no psicólogo certo também, né?
1: É. Exatamente. Ele vai vai assim, no psicólogo Tem que se masturbar, cara. Exatamente. <risos> e aí tá uma questão muito complicada, né? Porque muitas vezes os psicólogos têm essa visão... É, do homem errada, né? Então, ou ver o homem simplesmente como um produto das suas paixões, Sim. né? É. Não, não vou entrar no, na polêmica, não. Pode mas, assim, entrar, cara. Pode... <risos> não tem que
0: entrar. Se não for aqui, vai ser outro lugar. É,
1: exatamente. Mas linhas, por exemplo, da psicologia, né? Que muitas vezes vão levando. Então, por exemplo, João Paulo II, ele faz essa crítica muito forte a Freud, né? Então, assim, do pansexualismo, tudo está relacionado, né? A questão da sexualidade. E, ao mesmo tempo, o homem com essa antropologia errada, né? O que, que significa isso? Essa visão de homem errada como se fosse simplesmente um produto das suas paixões, como se fosse um animal, né, assim, que uhum. deixa deixa a vida me levar, né, e, e, e o próprio Freud percebia que isso não era bom, né, porque depois ele ele percebia que é, as pessoas que iam vivendo, né, o deixando prazer pelo prazer, libera tudo, então libera, no final ele percebia pulsões de tanatos, né, pulsões de morte, na pessoa, né? Então, é, não é bem por aí, né? Nós somos seres que, nós temos corpo, alma e espírito, né? Então, alma no sentido assim de psicológico, né? Mas ao mesmo tempo também espírito, né? Então, existe por exemplo, linhas mais existencialistas, por exemplo, a logoterapia é uma que eu indico muito, né? Uhum. Que é justamente essa do sentido da vida, né? Eu encontro o sentido e é, caminho ali a partir disso, né? Dialoga muito também, assim, com a fé. Mas é todo um processo, né? Uma coisa que eu indico muito também, né, Ludia, é o fio de ouro. Nossa, é, o fio de ouro é sem Você conhece, né?
0: Nossa, você vai na ferida também. É. É import... Nossa, é importante demais.
1: Sim.
2: É porque, assim, é, entra em outro ponto também, que até aquela arte que o Igor mostrou, ela tá falando das áreas do ser, né? Que tá ligada à nossa alma. E, e às vezes a gente separa muito, né? Tem até uma heresia né? na igreja. Sim, gnosticismo. Isso. Que, como que chama?
1: Que... Gnosticismo ah,
2: tá. que tira isso. Então é como se fosse tirar o, o, o corpo da jogada, né? E aí o que, que acontece? Igual pegando até a, a questão mesmo né, de Freud, tudo sem entrar na linha. Mas, a partir do momento que ele mesmo se confrontou com o erro da própria linha, né? Uhum. De pensamento. Então, assim, ah, então você tem, você tem que procurar o prazer. Então, beleza, você toma um, o seu prazer é tomar uma caneca de água. Não, mas agora uma caneca de água já não me satisfaz, eu preciso de uma garrafa. E aí, a pessoa vai morrendo, porque ela nunca está saciada, ela está uhum. sempre buscando. E aí, entra é uma dominada, parte... Né? Não e aí entra também assim, né? Até para gente refletir em outras outras áreas da nossa vida. A questão do, do estar saciado, porque o, o ser humano ele tem sempre esse quer que vai faltar, vai faltar, vai faltar. E aí se a hora vai para sexualidade, hora, né? Hora vai para para os vícios, para pornografia enfim. Hora vai para alimentação. <risos> outra, cada hora vai buscar alguma coisa que vai tentar saciar e não vai saciar tá. na verdade. Né? É,
0: até dentro disso aí que você está falando. É, eu vou fazer na analogia mesmo com, com o que eu vivo, que é a questão da bariátrica né? E hoje eu tô numa fase Que é uma, pra mim é a mais difícil Porque Vai lá, perdi 40 e poucos quilos Sim é, Beleza, e agora? E agora? A minha, a minha alimentação mudou, mas agora É a hora que, que é eu mesmo Entendeu? É eu que tenho que fazer Porque a Exatamente. cirurgia já fez Entendeu? É a hora que você para aqui Não, agora é eu Aí eu tenho que ter o autodomínio, porque senão você perde a bariátrica também. É. Entendeu? Você vai é perder. Você, você tem a compulsividade do mesmo jeito. A, agora a gente fala a cabeça é de gordo do mesmo jeito, entendeu? Exatamente. É onde você tem que buscar esse equilíbrio. E aí as tomadas de decisão. Assim, não, eu posso ou não posso? Porque eu consigo comer, eu consigo. Beleza, dói, dói. dói mas vai indo, vai indo, vai. Indo, vai indo. Ah, não vou. eu, eu Tem muita gente que perde a bariátrica por causa de. que bebe cerveja demais. Porque desce. Uhum. Entendeu? Desce. Então você vai procurando esses, essas fugas, né? você então, É, esse aqui pra mim eu consigo. Então vamos lá. Milkshake dá pra descer, não dói, beleza. Você vai indo, quando você vê, você já perdeu. Mas aí é, é, é a fase que chega onde é você mesmo. Entendeu? É você ter o autocontrole e o domínio sobre aquela situação.
2: É, depois é, tá interessante, não sei se você vai abordar isso, Igor. Mas até explicar daquela figura, porque tá tudo muito ligado àquela, àquela à cebola, né? Vamos dizer é. assim.
0: A cebola é legal. Porque,
2: igual a gente se for observar lá, daquela foto, o, o mais superficial são os sentidos, sentidos. né? Uhum. Então, assim, e, e, e se a gente for pensar nos sentidos, né me corri se eu estiver errado aqui, a questão do instinto, né? Do animal. Sim. O animal ele não tem inteligência. A o animal, é O animal, ele é... Ai, que legal, meu cachorrinho me compreende. Instinto. <risos> instinto mas é... é. Meu... E aí, entrar em outras polêmicas que o povo tá trocando gente por animal. Eu também amo animal, mas assim, né? Dá as devidas proporções. Uhum. Mas assim... É, e às vezes vai acontecendo isso. Uma, uma, uma educação mal vivida, uma sexualidade mal vivida, seja nas pequenas coisas, entendeu? É, é, não ter... Às vezes não ter uma regra para comer, igual você citou uhum. a questão da, da comida, da própria sexualidade, mas isso vai para outros campos também. Então, assim, uhum. depois, se, ele, se você quiser abordar, igual, você assim, até na dimensão, assim, da, das áreas do ser mesmo, sabe? Da, do sentido, né? Dos afetos. Porque, na verdade, se a gente for olhar, é a nossa vontade, né? Que precisa ser fortalecida para a gente viver, igual, você teve um... Você foi lá e voltou, né? Você uhum. teve que tomar essa decisão por amor. Falou assim, Sim. não, eu quero é, cuidar dos meus filhos, da minha família. Então, assim não foi só uma decisão no corpo também, na ação, né? Sim. Foi algo interiorizado, foi algo lá, foi lá de dentro. Foi né? Pois é. é. Então, assim, foi todo um processo também, assim, né? Pegando o seu exemplo. Mas, enfim, senão eu vou
1: <risos> não, é isso, pular não é isso. um pouquinho aqui. É isso mesmo, assim, e é, é, é um processo de maturidade humana, né, igual você foi falando assim do seu processo, é né, ó. que você foi vivendo, e é justamente isso, é de você ir ordenando todas essas áreas, como a Lúcia falou, né, o amor, ordenando, e assim você, quando mais você vai crescendo no amor, mais você vai amadurecendo, né, é, você chegou num ponto, por exemplo, que você pensou, não, a minha família, né, foi nesse ponto que começou uhum. ali o salto, né, da, da maturidade. E justamente a gente não precisa viver como bichos, né? Como animais, como um cachorrinho e uma cadelinha que estão ali no cio e que vão lá e se acasalam, né? E simplesmente, né? E deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E depois joga a culpa no corpo, né? É, como é que é aquela música que tem da, da Alcione até, né? É, que o o que o corpo faz, a alma perdoa, né? E aí ah. a gente fica <risos> jogando, assim, realmente a culpa no corpo, sendo que nós somos seres dotados de um espírito, né? Somos seres dotados de razão, né? E aí até filosoficamente a gente pode falar disso, né? Por exemplo, eu tenho é, consciência de mim mesmo, né? Eu, eu sei que eu existo. Né? Eu estou tentando evitar as palavras difíceis, assim, mas estou tentando... Não, vou falar pra... que se
0: tiver muito difícil, não vou falando né?
1: <risos> é, Mas a consciência de si, né? essa é, autoconsciência, né? hum. é, essa capacidade hum. de livre-arbítrio né? que os animais não têm. É, e assim, são várias características, não vou me recordar todas assim, né? mas que eu sou diferente dos animais. Por exemplo, é, uma mãe né? que está com seu filho, é, ela às vezes está com muita vontade de dormir. Mas ela vai ficar cuidando do filho, né? Por amor. Então, existe algo que o animal não é capaz. O animal tá com sede, ele vai lá e bebe água, ele tá com fome, ele vai lá e come. Ele não é capaz de fazer jejum, por exemplo, né? Uhum. Ele não tem crise de... É, crise existencial, é. entendeu? A vaca não vai ficar ali triste, porque né, é, não tem felicidade. <risos> né? é, então, assim, é, somos diferentes dos animais. Essa é uma dimensão da solidão original né, que eu falei. Uhum. A outra dimensão, que eu, a mais importante, né, eu esqueci, é com relação a Deus. Né? Então, você vê no matrimônio: né, é, o casal, um fala para o outro que um precisa do outro, mas ao mesmo tempo o sacerdote diz que. É, ambos precisam de Deus, né? Ninguém é só, né? Também. Mas aí a gente vai entrar nessa dimensão do celibato, Sim. né? Daqui a pouco também. Mas você tinha falado uma coisa muito interessante também, mas que me fugiu. Às vezes eu perco os assuntos. Mas é, essa dimensão, o que que, que que acontece com o pecado, né? Com o pecado entra essa desordem que a gente estava falando. É, e aí o homem acusa a mulher. Então a gente entra nessa questão da guerra dos sexos, né? Porque o que que acontece? O homem acusa a mulher, essa a mulher que você colocou, né, é, é. ao meu lado, e aí a mulher vai lá e acusa a serpente, mas aquela ferida, né, que ficou na mulher ficou ali no coração dela, né? Poxa, ele foi colocado ao meu lado para para guardar, né? É, fala por exemplo da criação, cultivar e guardar, mas no caso da mulher de protegê-la, né, amá-la, guardá-la. E de repente ele aponta o dedo para ela, né? Ele joga a responsabilidade para ela. Essa ferida, infelizmente, até hoje as mulheres trazem, né? E que é algo que precisa ser curado também, que é algo que precisa ser trabalhado, né? Para não vivermos como concorrentes, mas como esses auxiliares que se correspondem, né? Como fala a palavra. É, e aí, o que que acontece? No final, Deus acusa a serpente, né? Ele não pergunta a serpente, ele pergunta ao homem, ele pergunta à mulher, mas a serpente ele simplesmente acusa, né? Então, é a vitória de Deus sobre o mal. Uhum. E entra aquele mistério da mulher também, porque ele fala, tu, né, mulher, pisarás a cabeça, né? E ele ferirá o calcanhar, né? E a serpente ferirá o calcanhar. Que já é um protótipo ali da Virgem Maria, né? Que já é um sinal da Virgem Maria, mas que cada mulher participa também desse mistério. Né? Então, mas e se você é...
0: for olhar até esse momento mesmo do, do jardim aí, é a prefiguração do, jard... do Ordo das Oliveiras.
1: Né? Exatamente, exatamente. Pronto, exatamente. Foi bom você ter falado disso, senão eu ia esquecer. É, se a gente pega João, né, quando pega a paixão, é a recriação. Né? Então, quando a gente fala da... É... No princípio, né? E aí a redenção do coração... É, obrigado você ter falado isso, não esquece. <risos> Se a gente pega lá São João, ele começa no Jardim das Oliveiras, como tinha o Jardim do Éden. Depois ele é, é crucificado entre dois ladrões, né? Então, prefigurando a árvore no centro do jardim. Né? É, a lança vem no lado aberto de Cristo, né? E dali jorra sangue e água, né? Que ali é o sinal também da Eucaristia, do batismo, né? De onde jorra a igreja. Ou seja, a igreja que é tirada deste lado de Cristo, né? Do lado aberto de Cristo, como Eva foi tirada do Adão. A nova Eva, né? E Jesus Nossa, fala... É... <risos> e Jesus fala para Nossa Senhora, né? Mulher, né? Eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então existe uma nova maternidade, uma nova mulher. Uhum. Jesus não tava falando mulher... Né? desprezando uhum. ela. As duas vezes que ele fala mulher é ali e nas bodas de Caná, uhum. que também era um sinal desse por quê, né, isso daí já é mais da semana que vem, mas a Bíblia começa com um casamento no Gênesis e ela termina com outro casamento, também no Apocalipse, né, que é o casamento da... de Jesus e a Igreja, uhum. né, de Deus e a humanidade. E no meio também tem o Cântico dos Cânticos, né, então assim, o matrimônio é uma chave para você interpretar a Bíblia. Se eu pudesse resumir a Bíblia em cinco palavras, né, Deus quer se casar conosco. Né? Pronto, esse é o resumo da Bíblia em cinco palavras. É. Né? E às vezes uma mentalidade puritana, ou uma mentalidade pornográfica, ou qualquer coisa, meu Deus, que escândalo. Né? Como assim, Deus quer se casar conosco? Né? Como traduzir isso? É, Deus ele quer se unir a nós, né? a, a nossa vontade se unir a dele, até que as duas se tornem uma só. Né? então isso aí é o matrimônio espiritual né? as nossas vontades se unem e isso gera vida também, né? gera vida para a humanidade também né? então é, é como essa analogia também do matrimônio, né? e é algo encarnado né? é algo no dia a dia, no sim do dia a dia, né? é nas nossas escolhas nas nossas decisões que vão nos amadurecendo né? dia após dia então a redenção do corpo vai passando por aí, né? por essa dinâmica até chegar na, resu... na redenção final do nosso corpo, né? E aí entra já o é... terceiro ciclo de catequeses, né? Que ele fala sobre a ressurreição do corpo. E muitas vezes a gente não compreende o que, que significa a ressurreição do corpo, né? Aí, por exemplo, alguém né, morre, aí a gente fala, ah, fulano ressuscitou. Não, <risos> fulano não ressuscitou. Fulano viveu a Páscoa. Não, beleza, né? Viveu a passagem dele. Mas não ressuscitou. Por quê? É... E, e às vezes a gente tem uma dificuldade com relação a isso. O que que a gente reza no final do credo? né Creio na ressurreição da carne. Uhum. Né? Então, a ressurreição da carne, o nosso corpo vai ressuscitar. E né? às vezes a gente acha que é simplesmente da forma como as pessoas já estão lá no céu. né Mas mesmo as pessoas que já estão lá no céu, que já estão vendo a Deus face a face, elas ainda estão no estado anormal, entendeu? Entre aspas, assim. Porque também os nossos corpos vão ressuscitar e os corpos dessas pessoas que já estão lá no céu também uhum. vão né? Ressuscitar é, porque estarou. Jesus
0: ressuscitou no corpo glorioso, né?
1: Exatamente.
0: Então, é ele não só morreu,
1: né? Exatamente. E aí, é, esse, essa questão da ruptura né, do corpo e do espírito, né, que vem com o pecado, é, é restaurada. Né? Então, por isso a redenção final do nosso corpo. E aí, João Paulo II aprofunda muito isso, né? Eu não vou conseguir trazer tudo, porque realmente é algo ali muito profundo, ainda preciso mergulhar mais. Né? Quem falar que já conheceu tudo de teologia do corpo... É mentira uhum. porque assim, é igual a Bíblia, né? Cada vez que você vai aprofundando, você vai descobrindo coisas novas. Mas essa redenção mesmo, assim, do seu corpo, né? Toda aquela divisão que a gente percebe dentro do nosso coração, nossa imaginação para cá, nossa memória para cá, né? Nossos sentidos para cá, inteligência e vontade que é uma coisa me determina e no dia seguinte eu já estou fazendo tudo errado do, do que eu. Na ressurreição acaba isso, né? E a gente já é chamado a começar a viver isso já aqui, né? Mas na, na ressurreição essa consumação dessa redenção do corpo, né? Que fala lá em Gálatas 5, né? Quem quiser depois anotar aí para ler depois, né? Lá em Gálatas 5. É um, um amor que absorverá inteiramente a minha humanidade, né? É, então, eu vou ser completamente absorvido pelo amor. e Já não vai ser mais necessário. Semana que vem a gente, pode, a gente vai falar mais assim, especificamente do matrimônio, né? Uhum. Mas, por exemplo, a gente pode tomar o exemplo de São Joaquim e Nossa Senhora. Você me fala só com relação ao tempo, tá? Se Não, tiver... off, Ó... boa, né? <risos> Mas com relação a São Joaquim e Santa Ana, né? É... Isso é muito legal, assim, de falar de Nossa Senhora, né? Porque às vezes a gente imagina a Nossa Senhora, é... por exemplo, tem, tinha uma mística, né? É estadunidense, eu acho, que ela fala... americana, né? Que ela falava, é... que sempre ensinaram para ela, olha, é, quando você for fazer qualquer coisa, você pensa assim, será que Nossa Senhora se envergonharia daquilo que eu estou fazendo, né? Oh, não faz tal coisa não que Nossa Senhora vai se corar, né? Aí ela falou, putz grilo, né? <risos> Não posso fazer mais nada, né? <risos> ela imaginava já a Nossa Senhora lá em cima no céu, então aquela estátua de gesso e nada combinava, né? Tudo Nossa Senhora tava, e ela entrou naquela obsessão, naquela coisa, até que um dia ela ouviu uma freira, né, conversando com uma irmã, é, como uma a jovem, e a jovem falou, ah, eu acho que Nossa Senhora nem sabia nada sobre sexo, nem sabia como que é, como que eram as coisas, nunca ouviu falar disso, que ela era muito pura. Ela falou assim, não, você está muito enganada, porque com 15 anos ela já sabia tudo como que funcionava o mundo inteiro, né? Então, assim, Nossa Senhora que é plenamente humana, né que viveu essa dimensão do Eros, né? É, totalmente voltada, assim, para o infinito. Ou seja, ela já vivia aqui... É, eu podia ter pedido para trazer a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Mas Nossa Senhora grávida, Nossa Senhora com o céu que toca a terra, né? Então, ali, a, uhum. a teologia do corpo de Nossa Senhora é muito linda. Eu quero fazer uma live ainda uhum. sobre isso, né? A teologia do corpo de Nossa Senhora. Mas Jesus que habita ali, ela é o, ela é o céu encarnado, é o céu vivo, né? O céu vivente. Uhum. Ela traz o próprio Deus dentro dela, né? É, e ali, ela já vivia o matrimônio celeste. O que todos nós vamos viver no céu, ela já vivia na terra, né? Então, ela não precisava mais viver o um matrimônio terrestre como tal, porque ela já vivia o celeste, entendeu? O terrestre, ele é um sinal do celeste, a gente vai falar disso semana que vem. Uhum. Mas o terrestre, ele é um sinal do celeste. Um dos sinais, eu já falei, né? Que é o sinal da trindade, né? O uhum. pai e o filho gera uma terceira pessoa. Mas ela não precisava viver um sinal porque ela já, já pulou, né? Ela já foi para a última etapa, né? E isso também a gente vai entender o celibato, né? O celibatário, o celibatário não é simplesmente alguém que não quer casar, não é simplesmente alguém que... Não é porque o sexo fosse algo ruim e aí ele está querendo viver algo melhor, né? Não, na verdade, o celibatário, ele, é, ele tem algo... Outra palavra difícil, né? Escatológico, né? Algo que, <risos> que fala realida da, das realidades do fim último, né? Uhum. O celibatário, ele já vive aqui na Terra, o que todos nós vamos viver no céu, né? No uhum. céu, todos nós seremos celibatários, né? É... E aí eu já pergunto, inclusive, né? Eu falei isso, no céu, todos nós seremos celibatários, mas eu jogo a pergunta, se vocês dois quiserem responder também, ou a pessoal também que está assistindo. Uhum. Haverá sexo no céu? E o que, que o pessoal respondeu lá? No céu, no céu tem ah, sexo?
0: É?
2: Pois é, vamos ver aqui. Ali. É... No céu viveremos como anjos. A Aline dizendo aqui, não haverá casamento. Depois o Edson, é, agradecendo né, pelo conhecimento. Não haverá sexo no céu. Depois a Alessandra, não haverá sexo no céu. Seremos todos um só, não existirá marido e mulher. Pois a Aline colocou aqui, São Mateus 22, 30. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E aí o Ramon Acho que não haverá sexo. O céu. Acho que não haverá sexo. O céu, porque lá não tem o corpo carnal, e sim o glorioso. É um novo e definitivo estágio da criatura. Lá todo mundo já nasceu e ressuscitou. Não haverá mais nascimentos. Aí a Ana, explica aí, Igor.
1: <risos> Vamos dizer, ó, depende, na verdade, né? todos estão certos, na verdade, né? mas depende do que, que a gente está dizendo com sexo. Né? Se nós estamos falando do ato sexual, já não haverá mais, né? como o próprio Jesus fala, seremos todos como anjos no céu. Né? Não, não precisará mais ter a dimensão procreativa né? do matrimônio, por exemplo. É, mas quando a gente fala de sexo, a gente tá dizendo também de sexo masculino e feminino, né? Uhum. E a gente tá falando também do corpo, mano. Então, sim, no céu haverá sexo, uhum. né? No céu continuaremos sendo homens ou sendo mulheres, né? Nós não vamos deixar, não vamos virar uma coisa híbrida né? lá no uhum. céu. E vamos continuar como homens e como mulheres, mas, como eu disse, né? O amor absorverá completamente a nossa dimensão psicosomática, né? Ou seja, do nosso corpo e da nosso espírito, né? É, então, haverá sexo no céu nesse sentido. Mas será essa união, né? como alguém respondeu aí também nas perguntas, que é essa comunhão dos santos, né? Que é essa, todos nós seremos um, um só corpo e um só espírito né? uhum. é, no céu. Então, essa dimensão da comunhão dos santos. E o celibatário, ele já é chamado a viver isso já aqui. Aí, se, com relação ao tempo e tudo, se tiver coisa antes, você me fala que qualquer coisa Pode eu deixo pra semana a que vem.
0: fazer as regrinhas
1: aqui. Ah, verdade. Vai, vai. Mas, assim, essa é a dimensão do celibato, né? Então, o celibato, Jesus, ele é, lança o celibato, né? Também, assim, falando. Existem aqueles que se tornaram eunucos, né? Eunuco significa aquele que, é, que não, não tem relações sexuais, né? Existem aqueles que se tornaram, por exemplo, tinham os eunucos que eram castrados, literalmente, né? É, Para poder servir algum rei, alguma coisa. Então, assim, existem os eunucos que nasceram assim, né, que foi uma condição física e tudo, existem os eunucos que os homens o fizeram assim e existem aqueles que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Né? Então, Jesus explica assim. Então, essa dimensão do pelo reino dos céus ela é fundamental. E aí a gente compreende o celibato a partir da ressurreição, como eu disse. Né? Ele é escatológico, não é simplesmente um... É também, mas não é apenas para se dedicar melhor é, a Deus, mas é, é, é no sentido... É eterno e no sentido de pelo reino dos céus consagrar a sua vida pelo reino dos céus é né? uma vocação e ele tem essa relação com o matrimônio então assim João Paulo II ele traz uma coisa o celibato ele é superior ao matrimônio é mas né porém contudo todavia, entretanto no obstante é, ele é ele é melhor que o matrimônio em que sentido ele é melhor que o matrimônio não que o matrimônio é ruim e ele é algo bom né? mas é porque o matrimônio é algo bom e justamente por renunciar a algo bom ele é algo melhor e ele só é melhor nessa relação com o matrimônio então na verdade assim você que está assistindo né está fazendo ah então eu vou escolher o celibato porque ele é melhor não o melhor é aquilo que Deus quer para você <risos> né? um cara, exatamente você precisa discernir na oração qual é a vontade de Deus para você né é, e os dois né e aí trago também o sacerdócio também nesse sacerdócio o celibato e o matrimônio o sacerdócio também é dentro dessa dinâmica do celibato, mas traz algo diferente ali, né? É, os três se complementam, né? Então, por exemplo, colocando o matrimônio e o celibato, né? O celibatário, ele precisa ver, por exemplo, como que um casal se sacrifica para poder cuidar do filho durante a noite para ele viver a vigília dele, por exemplo, né? E, assim, a, a todas as dimensões, por exemplo, o celibatário precisa aprender com, é, não, os pais precisam aprender essa paternidade espiritual do celibatário também. Né? É, essa dinâmica de, desse amor esponsal, de se entregar a Deus. Então, existe esse diálogo entre os estados de vida que se complementam e se reafirmam os dois. Né? Uhum. É, o celibato, né, dentro de uma congregação religiosa, por exemplo, no Shalom seria os celibatários da comunidade de vida. Né? Os celibatários, dentro de uma congregação religiosa, eles estão no estado de perfeição. Ou seja, é aquilo que Jesus falava, né? quer ser perfeito, deixa tudo e me segue. Ou seja, ele renunciou é, aos bens exteriores pelo voto de pobreza, ele renunciou é, ao próprio corpo com o um voto de castidade e renunciou à própria alma pelo voto de obediência. Muito alto né, o negócio que eu estou falando aí, né? Mas ele, ele é aquele holocausto, né? Ele se entrega, não é como os sacrifícios dos animais no do Antigo Testamento, que eles queimavam uma parte e o resto ficava, né? Para os sacerdotes e tudo. Não, ele se queima por inteiro. Né? Então, é o estado de perfeição, por isso. É, mas não quer dizer que quem está nesse estado de perfeição vai ser mais perfeito do que quem não está nesse estado de perfeição, porque a perfeição é a caridade. Né? Então, na verdade, todos nós somos chamados... E aí o matrimônio tem algo muito belo dentro disso e uma potência e uma graça, uma, uma força da graça muito grande, que eu vou falar semana que vem. Mas é, que é algo muito belo que eu descobri, assim, que eu fiquei encantado, né? É, a gente vê os santos, né, mais assim, místicos, né? Tudo geralmente são celibatários. Uhum. Mas imagina, gente, será que, é, como a gente diz, né, sétima morada, né, que, que Santa Teresa d'ávila fala, aqueles santos, né, que alcançaram a maior perfeição ali da caridade, é, será que um leigo, né, será que um casado pode chegar a isso, né, e aí eu descobri que pode, eu descobri algumas coisas que nos dão esse... Segredo impus. de santidade. Exatamente. Ah, semana semana que, vem, que vem. Anota
0: aí, segredo de
1: santidade no <risos> matrimônio. Não, não esqueça. É, mas eu queria trazer essa dimensão de Nossa Senhora, né, é, aí você me fala com relação ao tempo que eu quero falar também de Jesus, né, de, ah. da Eucaristia. Também. Aí, Tem um uma boca.
2: perguntinha aqui, até um pouquinho polêmica, mas aí você puder responder puder eu, poder, eu situação... pesquiso
1: eu procuro quem sabe. <risos>
0: é.
2: E como será a situação dos que aqui escolheram ser homossexual? Pronto No céu né
1: e, Com relação à questão da, da homossexualidade, o que, que a igreja diz né? até pedir para nodímida trazer assim o um catecismo né e, as pessoas homossexuais, a primeira coisa que a igreja diz que essas pessoas precisam ser acolhidas com respeito, né, que deve-se evitar para elas qualquer tipo de discriminação injusta, né? uhum. é, é até bom pegar, você consegue achar para mim no, no índice? É, mas assim, deve-se evitar para com elas qualquer tipo de discriminação injusta, né? deve-se acolhê-las como pessoas humanas, né? que a gente uhum. falou da pessoa humana, e que é homem ou mulher né? também, essa dimensão. É, e aí a igreja fala que a gênese disso, né, de como que a pessoa, né, o que, que aconteceu, permanece desconhecida. A igreja não tenta dar nenhuma explicação, não fala que é doença, nada disso. Uhum. Né? Isso aí é a visão do povo, às vezes até os próprios cristãos, né, seja de outras denominações, mas às vezes até mesmo católicos que têm visões erradas, não conhecem o ensinamento da igreja, né, e vão passando isso adiante, né? Uhum. É, mas que é algo e diferenciar também né, os atos homossexuais de, um, é, de uma atração né, de atração pelo mesmo sexo que é algo distinto também uhum. né? agora os atos homossexuais a Igreja afirma que não correspondem à ordem da criação né? então ou seja é, estamos organizados como eu disse né, um para o outro os nossos órgãos também uhum. assim né, e não só
0: é, o, o Cardi desculpa o pode... não fala da questão do do sexo pro, é, unitivo e procreativo.
1: Exatamente, né? tem essa dimensão unitiva e procreativa e a teologia do corpo nos ajuda a ver isso, porque fala também dessa relação né assim com Deus. Quando você tem dois homens ou duas mulheres, não há essa dimensão unitiva, não há inclusive no, nos órgãos genitais, né? Sim. Então, assim, nem unitiva e nem procreativa, né? É, e aí, é, tirando também assim a questão também dos homossexuais apenas, né? Mas onde que está o problema? Onde que está a raiz da questão? Isso aí a gente vai falar um pouquinho também mais semana que vem, né? Mas é no sexto ciclo que ele fala da fecundidade, né? Porque entrou na década de 60 um cavalo de Troia aí, né? Pra dentro uhum. da, da igreja que os uhum. cristãos abraçaram e que causou um, des, um estrago assim. Na década de 60, o Papa Paulo VI, ele escreveu o Manevite, né? E ele falava sobre essa questão da, da fecundidade, né? E tudo mais, dos métodos né? naturais e da contracepção você desistiu a pílula do dia seguinte. Com a pílula, o que que acontece? É, é algo muito natural, né? Qualquer um consegue perceber isso. Primeiro vem o amor, depois vem o casamento e depois vem os bebês, né? Vem o sexo e vem os bebês. É, com a pílula do dia seguinte, né? E aí com todos os outros métodos contraceptivos, você corta a dimensão dos bebês com a dimensão do sexo, né? Uhum então assim na verdade ela não existiu para poder prevenir os bebês mas para poder ter a liberdade sexual a qualquer exatamente. custo né então entra essa dimensão da luxúria entra essa dimensão do utilitarismo e tudo só que continua abalando outras coisas né é... É, o
0: padre fábio fala uma coisa que é fala da camisinha né exatamente é, querendo ou não é contraceptivo também exatamente. aí fala ele te protege de doenças mas não te protege da prostituição exatamente então é bem isso aí também
1: Exatamente, e aí entra essa dimensão é, utilitária, né, que eu começo a utilizar do outro. Por exemplo, um matrimônio, né, as, as promessas, né, ser casado, né, as promessas que um casal faz é, diante do altar. O amor, ele precisa ser livre, total, fiel, fecundo e para sempre. Hum. E são essas cinco características, anota aí, ó, livre, total, fiel, fecundo e para sempre. Jesus Quando você...
0: quer se casar comigo, Bom.
1: Aí, ó,
2: <risos> Deus quer se
1: casar com ele. fiquei também para
2: quem é chamado de celibato, né? Ah, tu, casar é, é, tudo é
1: cinco aí, ó. Então fala de novo aí, é. senão embola tudo. Ó, livre, total, fiel, fecundo e para sempre. É, só que essa é a dinâmica de qualquer amor, na verdade, né? Ele precisa é, viver essas cinco é, realidades, né? Uhum. Por exemplo, o celibatário precisa viver também um amor assim, né? Mas vamos lá. Quando você entra com a dinâmica da contracepção, você tirou primeiro a fecundidade né? É, e aí, tirando a fecundidade, você tira a totalidade também, né? Porque eu me dou inteiramente a você, menos a minha fertilidade. Uhum. Então, existe algo ali, por exemplo, se na camisinha, por exemplo, né? Existe uma barreira entre os dois, né? Ah, não, mas é para proteger. Proteger de quê? A pessoa é, é algo, né? A gente não tá falando dentro da dimensão, assim, da, da promiscuidade, uhum. não, a gente tá falando dentro do matrimônio, uhum. né? Então, assim, tirou essa dimensão. Aí, também já não há mais fidelidade porque você não está sendo fiel aos votos que você fez no altar, né? Que foi de abertura aos filhos. Então, você começa a perceber que vai desestabilizando todos os outros votos, né? Aí começa, em nome de uma liberdade sexual, eu gero essa escravidão autoimposta, né? Isso. Eu gero ali aquela escravidão. Eu não consigo ter o autodomínio, eu não consigo me abster. É igual o cachorrinho no cio, que uhum. não, não tem autocontrole mais, né? E aí o para sempre também fica aí abalado, né? E aí, justamente na época que surge a pílula anticoncepcional, surge também aumento no número de divórcios, né? Por exemplo. É... Então, você vê que, na verdade, é algo... É... Por exemplo, eu gosto de falar que Efésios 5, né? que é o que fala sobre o matrimônio, ele vem antes de Efésios 6, né? Lógico, né? <risos> <risos> Óbvio. Mas isso tem um porquê. Porque Efésios 6 é aquela passagem que é conhecida da batalha espiritual, né? Então, assim... É... A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, né? Mas é contra os espíritos uhum. né? é, do mal e tudo. Então, cingivos com a verdade, né? o capacete da salvação. Então, existe uma dinâmica de luta espiritual né? Então, com relação ao matrimônio. Efésios 5, ele fala desse grande sinal. que A gente vai falar semana que vem. E antes de Efésios 5, vem Efésios 4, né? E, a... <risos> e Efésios 4, ele fala... É, para a gente sair dessa lógica, sai da lógica do mundo, entendeu? Sai da lógica do utilitarismo. Os pagãos viviam assim, mas vocês não são chamados a viver nessa dinâmica, por exemplo, do domínio, domínio do homem sobre a mulher, por exemplo. Né? Isso entrou com o um pecado, né? Uhum. É, aí fala lá também no Gênesis, né? que eu acabei esquecendo de dizer, é, teu desejo te impelirá o teu marido e ele te dominará. Ou seja, o homem começa a dominar a mulher, e isso é concreto, né? e aí durante a história a gente vê essa dimensão, e a mulher também que vai é, manipulando, né, também o marido. Então esse é o desejo que te empelhará a ele, né. Então entra toda a dinâmica da desordem. A gente não está falando dessa ordem da desordem, nessa ordem da desordem, né? nessa nessa esfera da desordem, né. E aí quando você pensa, então você separa o sexo da é... Do, a geração de bebês do sexo né? e aí você começa a separar também o sexo do casamento né? e aí separando a, é, a, a, o sexo, como é que era? o gênero do sexo né? você começa a separar também o sexo do gênero então, aí vem depois a ideologia de gênero, uhum. e aí entra de novo esse negócio, aquela palavra difícil que a gente falou, né? Do dualismo antropológico, né? O corpo e espírito como se fosse... Ah, então eu tô preso no corpo errado, né? Uhum. E aí eu começo a achar... Ah, não, não importa o que que o meu sexo tá dizendo, né? o que Eu fui identificado quando eu nasci, como homem ou como mulher, né? Mas não importa mais isso, importa o que, que eu acho que eu sou por dentro, mas isso não corresponde à verdade, né? Não corresponde uhum. à verdade. Então, a gente vai ter também uma live segunda-feira, né, no, no Shalom Belo Horizonte já sobre faz isso. Já faça a propaganda aí. A gente, né? É, já faça a propaganda, porque a gente vai aprofundar, vai poder aprofundar isso um pouquinho mais, né, e vai ter uma pessoa mais competente que eu para poder falar sobre isso, assim, né. Então Só absurdo,
0: mas... só nele absurdo.
1: <risos> é o Renato Varges, né, ele é professor de bioética é, da UFRJ, bacana, né. Bacana, Vou é gente... saber
0: que tem uns caras da. Desperta... Da gente, eu é vou é. chamar
1: ele aqui, ó, o Jair está falando, vou chamar ele aqui. Ó, mas quem quer saber sobre, mais sobre a questão da homossexualidade, é importante ler e conhecer os parágrafos 2357 até o parágrafo 2359 do Catecismo, né? Porque aí diz o seguinte, é, além disso que eu já fui falando, né? É, é bom ler, porque aí talvez eu tenha deixado alguma coisa de fora. Mas fala que as pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes do autodomínio, educadora da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. O chamado é para todos, né? é a vivência da castidade. Né? É viver este autodomínio, este domínio de si para o dom de si. Né? E dentro, conforme o projeto de Deus, né? conforme a ordem da igreja. A gente a tem visto
0: bastante pessoas que se descobriram assim que estão se dedicando à obra mesmo. Né?
1: Exatamente. Tem
0: bastante. Graças a Deus, pelo Exatamente. menos, está seguindo esse caminho. E são
1: chamadas, né? Também e a é igreja dentro. você vê que a igreja não exclui ninguém. Exatamente. E tem muitos apostolados, né? Você tem o Courage, por exemplo, né? que é um apostolado. É, com pessoas com atração pelo mesmo sexo, né? Outra coisa também, a gente geralmente costuma rotular as pessoas, né? Homossexual e heterossexual. Mas, na verdade, ontologicamente, na realidade do... Outra palavra difícil, né? Na realidade do ser, é, ninguém é homossexual, né? Ou, ninguém é homossexual. Né? É, nós somos homem e mulher. Homem e mulher, ele os criou, né? Que a gente uhum. vê lá na Bíblia, que é até o título aqui dessa live, né? Homem uhum. e mulher, ele os criou. É... E aí, quando a gente começa a entrar, por exemplo, aí eu vou, vou entrar nas polêmicas logo aí, né? Mas hum, assim, <risos> como fugir. <risos> é? Mas quando fala, por exemplo, questão de cura gay, né? Que o pessoal fica. Não é essa a questão, né? Não é essa a questão. A questão é a redenção da sexualidade, que eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós precisamos viver. Né? então todos nós temos concupiscências, todos nós temos essas áreas que precisam ser trabalhadas, né, seja na questão sexual, seja na questão do, da, da alimentação, do nosso é. relacionamentos em tudo, as nossas concupiscências precisam ser trabalhadas, então existe a redenção da sexualidade, né, não é isso, e quanto mais você vai vivendo a redenção da sexualidade, é, porque o que que acontece? Assim como a luz, né, tipo assim, a escuridão é a ausência de luz, né, então, é, o frio é a ausência do calor. Quanto mais você se aproxima do calor, né, mais você vai sendo aquilo que você é, entendeu? Uhum. Então, pode ser que a sua vida inteira seja uma luta para viver o seu chamado né, dentro da sua sexualidade, dentro do seu ser homem, dentro do seu ser mulher, né, dentro daquilo que o projeto de Deus para você... E pode ser que seja essa a sua vida, a sua o buscar e ir crescendo cada vez mais nisso, né? E talvez vivendo aí uma vocação de solteiro, nesse caso, né? Uhum. É... Mas é isso, entendeu? É um processo que é, que é igual para todos, né? Que é, é eu vou
0: entrar também nessa polêmica que a gente fez o, o, o ADI junto lá, eu e a Lute, e, e na conversa lá, por que que é, por que que se fala, fala de cura gay, na verdade, o uhum. que eles mas é, existe, sim, um, a possibilidade de se reverter algo que foi é, registrado no ventre. Por uhum. isso que eles falaram, não, mas isso aí a pessoa nasce se nasce, e é, foi registrado no ventre. Algo de, né, Lud, a gente viu bastante, é, que, que, o, como é que age, é, como é que funciona o, os registros mesmo que a gente tem no ventre materno. Aí teve um exemplo lá que o psicólogo deu pra gente, que é, tem gente que passa por esse tratamento e, e percebe que a mãe queria um filho homem e ela está grávida de uma menina, por exemplo. Aí a menina fala assim, nossa, mas se eu for nascer menina, minha mãe não vai me querer. Por isso que vem da barriga, sim. A Alice já tem um registro, uhum. né? E aí é quando... Ou ela registra isso, ou, ou ela registra... Não, eu tenho que sair pegando geral porque eu preciso provar que eu sou mulher mesmo é. e eu pego os caras mesmo. Ou então vice-versa, eu sou homem e eu tenho que pegar as meninas mesmo. Então existe esse... É, aí os psicólogos foram proibidos de tratar esse tipo de coisa. Exatamente. Então existe sim a possibilidade de se conversar sobre isso com os psicólogos, uhum. né? Que existe esse registro. Tanto eu tinha um registro, eu falei isso aqui uma vez já, de que eu era burro. Uhum. Entendeu? Que eu era burro. Então eu precisei decodificar aquele registro pra eu conseguir... Você lembra que ele tá fazendo até o... Uh, lá na... Do Crest, lá...
2: É ah, o curso? É o curso uhum.
0: de, de, de corretagem. Então, eu tava, a gente tava fazendo... Então, eu tinha muita dificuldade de fazer os, tra os trabalhos lá... Porque eu me sentia burro. Mas eu precisei decodificar... Porque foi no vento da minha mãe... Que eu vi uma cena e tal, tal, tal Que eu registrei que ela era burro Porque minha mãe fez uma coisa lá... meu pai balançou a cabeça para ela... E eu registrei que ela era burra... E eu sou burrinho, que eu sou filho da burra. Né? Então, eu tive esse registro. Então, eu, eu tinha esse bloqueio, essa dificuldade... Aí quando eu, eu decodifiquei, eu, eu ainda tava fazendo os trabalhos, a gente levou um monte de trabalho para fazer lá em Carmópolis, né? Onde a gente tá fazendo o tratamento. Então, lá mesmo eu comecei a desembolar e fazer os negócios, porque eu, eu tirei aquele registro. Então existe esse tipo de registro também. Então acho que o ADI é uma coisa que pode ajudar bastante, quem tem Exatamente. esse negócio falando. Pode ser que não... Não é que você vai
1: reverter a situação, mas você se descobre também. Né? Exatamente. É um processo de... de, de... De, de sendo trabalhado mesmo, né? Vivendo essa redenção da sexualidade, assim, né? Como é, é, eu...
0: Se conhecer, se permitir, não Mostra ter medo. Assim, né? Não é. ter medo de se, de se confrontar com você mesmo para poder se entender. Eu falo muito que aquela, a, a, aquela passagem, né? Que o Bolsonaro pegou lá, que fala direto, conhecerei a verdade, a luz libertará. A verdade é essa. Qual que é a minha verdade? Essa é a minha verdade vai me libertar, entendeu? Uhum. Me libertou quando eu percebi que eu precisava. Eu sou, realmente, eu tô muito gordo, eu vou morrer. Era uma verdade que eu tinha que me, de, me deparar com ela, me confrontar com ela,
1: que entendeu? Mesmo.
0: Qual que é essa verdade? E ela me libertou, entendeu? Porque eu comecei, eu fui o um médico e, eu tinha, igual eu falei, eu tinha medo de médico, porque todos falavam a mesma coisa. Então eu nem queria mais que eu ia ouvir aquilo e me, me doía. Não, aí depois do momento que eu conheci uma que me atende, aí eu fui me confrontando, eu fui entendendo. E hoje eu vou tranquilo no médico, entendeu? Por mais que tenha ainda muita coisa para eu melhorar, né? Eu falo questão de saúde, mas hoje eu consigo me, me dar melhor com essa uhum.
1: situação, entendeu? Ó, um livro que é muito bom para responder essas questões também, né que talvez... É... Ah, talvez você não, não me respondeu ainda o que eu queria. Esse livro ele é fantástico. Com certeza, sim é, com 99% de certeza, qualquer dúvida que você tenha a respeito de sexualidade ou qualquer outra coisa, você vai encontrando esse livro. Né? Chama Boas Novas sobre Sexo e Casamento, Respostas para as Suas Principais Dúvidas sobre o Ensinamento Católico, do Christopher West. Quem quer começar a conhecer Teologia do Corpo e falar assim, ah, eu tenho muitas dúvidas, vocês né? estão falando aí, surgiram muitas coisas. Esse livro aqui, e eu quero só um livro, né? Esse livro aqui, ele já traz tudo, assim, uhum. né? Ele é perfeito. Agora, se a pessoa disser, não, eu quero conhecer um pouquinho mais, eu quero estudar, né? Sobre isso. Então, eu indicaria começar com esse daqui, né? Teologia do Corpo para iniciantes, também do Christopher West, né? Como a Lúcia falou, é o... É... Ele
0: já veio aqui, né?
1: É, é já veio aqui, é Verdade. Ele é muito bom, assim, né? ele, ele coordena o, é, o, instituto, é, é o DECOR, né, que, que chama, que é o maior propagador de teologia do corpo, assim, né, no mundo. Ele é muito bom. E aí, depois de ler o Teologia do Corpo para iniciantes, né, aí você quer aprofundar, você quer algo mais. Aí a linguagem vai ficar um pouquinho mais difícil, mas é possível. Eu fiz, inclusive, uma série de lives, são 13 lives só sobre esse livro, né? A última vai ser segunda-feira agora, que é o Amor e Responsabilidade, né? De Carol Voitila, né? Que era cardeal.
0: E essas lives estão lá no
1: canal da... Shalom Belo Horizonte, no Shalom. YouTube Shalom Belo Horizonte. E aí, por fim, você vem, então, para as catequeses, né? Teologia do corpo, que talvez, se você for direto para elas, talvez você vai sentir uma dificuldade. É. Vamos fazer um caminho aí, é. né? é. <risos> Mas esse Boas Novas sobre Sexo e Casamento, ele é muito bom e ele toca tudo, sabe? Então, assim, que, às vezes as perguntas mais mirabolantes, assim, estão lá e tem a resposta, assim, né? E ele é bem didático, tem uma linguagem bem fácil, sabe? É muito, uhum. muito legal. É, mas aí, um, um último é, ponto, assim, né? Ah, não, pronto, deixa eu falar da Eucaristia, né? Porque hoje a gente não podia deixar passar é, essa data hoje... em branco, né? Hoje é dia de Corpus Christi. E a gente pode falar de teologia do corpo de Cristo, né? teologia do corpus Christi, né? ou então falar de, relacionar a teologia do corpo com a Eucaristia. Né? E isso é muito legal, porque o que, que é que o padre diz, né? o que, que o sacerdote diz no momento da, da consagração? Né? Que na verdade Jesus diz né? isso na palavra, isto é o meu corpo né? que será entregue por vós. Né? então é o corpo do noivo né? Deus quer se casar conosco né? é o corpo do noivo que é dado à noiva né? ali. e ali é o altar e aí o Cristóvão Oeste traz uma analogia muito bonita né? falando assim do matrimônio ser eucarístico olha só o que, que ele diz a liturgia é também a celebração do culto divino da igreja quando vivido de acordo com o grande mistério do desígnio de Deus o abraço conjugal em si torna-se uma profunda oração ele torna-se eucarístico, um ato de ação de graças oferecido a Deus pelo beatificante dom da participação em sua vida interior. Poderíamos até mesmo ver o leito conjugal como um altar sobre o qual os esposos oferecem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o ato espiritual de culto, que São Paulo fala em Romanos 12, 1, né? Então, oferecei os vossos corpos como sacrifício espiritual agradável a Deus, né? Que São Paulo fala. Então, a, a, o matrimônio, ele é meio que a chave para você ler todos os outros sacramentos, uhum. né? Então, de Cristo que se doa a sua igreja, o batismo, que é aquele... As águas que, que a, a pessoa, é, na época de São Paulo, tinha muita questão do banho nupcial, né? Do banho antes de ir para o banquete das núpcias, né? Então, aí também do, São Paulo fala em Efésios, né? Do, de alimentar a noiva, né? Então, na Eucaristia, é Cristo, é o noivo que está alimentando a noiva, né? Que é a igreja. Então, isso é muito legal. E, por fim, né? Fechando essa dimensão assim, do celibato da ressurreição, eu acho que Nossa Senhora, né? A gente olhar de novo assim para ela. É, São José, né? Imagina São José com Nossa Senhora. Às vezes a gente pensa assim, por que que São José é, abandonou Nossa Senhora, né? Resolveu abandoná-la em segredo. Aí a gente já pensa logo, né? Talvez você que está ouvindo aí já já lembre assim, ah, não, porque ficou com medo dela ter cometido adultério e para ela não ser apedrejada, como era pela lei, ele resolve abandoná-la, né? Mas pensa comigo, Nossa Senhora era concebida sem pecado original. Então, quando Nossa Senhora nasceu, imagina, gente, aquela menina ali nunca teve, é, nunca brigou na escola, nunca pregou a moeba <risos> no cabelo. Sempre foi obediente, sempre fez assim tudo, né? É, Aquela, tinha algo diferente. Quem conhecia Nossa Senhora sabia que tinha algo diferente nela. E São José era íntimo dela. Né? Então ele conhecia Nossa Senhora. Não ia passar pela cabeça dela, pela cabeça dele, que ela tivesse cometido um adultério. E aí, é, outra coisa. Eles já eram casados. Né? Mas eles não coabitavam, eles não moravam juntos. Né? É, então, com certeza, quando Nossa Senhora foi visitar sua prima Santa Isabel, né? é, São José foi junto. Né? porque eles já eram casados. Então, assim, muito provavelmente ele foi junto. Aí você imagina São José junto com Nossa Senhora chegando na casa de Santa Isabel, e aí Santa Isabel já recebe eles falando assim, né? onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Aí o São José ouve isso fala, né? Putz grilo, né? <risos> <risos> Qual o homem, assim, que vai falando? Pronto, se ela é mãe do Filho de Deus e eu sou esposa dela, logo eu vou ser... Deus, né? Tipo assim, você uhum. dá aquele choque, assim, né? No, no, é como São Pedro, quando teve aquela experiência com Jesus, né? Na, nas redes, lá na pesca milagrosa, afasta-te de mim porque eu sou pecador, né? É aquela experiência diante do mistério que você se diminui, né? Você se torna ali humilde. E aí o são José provavelmente passou, se aconteceu tudo isso, né? Como eu estou falando, ele passou os três piores meses da vida dele ali, né? De sofrimento, porque ficou na casa de é. Santa Isabel e pensando: meu Deus, esse menino, meu né? <risos> <risos> Deus, onde que, 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 é né, que eu fui amarrar minha cabeça? Tá muita areia para o meu caminhãozinho, Sim. né? E aí, diante disso, ele, quando Deus percebeu que ele já sofreu o suficiente, né? Que ele já estava pronto. É, o anjo aparece para São José, né? E aí, às vezes, a gente lê essa parte errada, né? É, a gente vê como se estivesse falando assim, José filho de Davi, né? Não temas receber Maria como tua esposa, né? Porque o que dela foi concebido é fruto do, do Espírito Santo. Só que a ênfase, na verdade, deveria ser no começo da frase, né? José, filho de Davi. Por quê? O que aconteceu com Davi? Davi, né? O pai dele Sim. lá, ancestral dele... É, teve uma história muito parecida. Ele trouxe a Arca da Aliança para dentro da, é, de Jerusalém, né? ia ficar na casa dele. No meio do caminho, a carroça tombou ali e um servo lá foi para poder pegar a arca. E aí, na hora que ele segurou a arca, e, puff, explodiu. E Davi olhou, putz grilo né, também, assim, né? É, isso aí está indo para minha casa. Então, se acontecer isso com ele, então comigo eu estou lascado. Não tem muito... Ah, uma que você me arruma. É. E aí, ele foi e mandou ficar na casa lá, né? De uma família lá. Não, manda lá pra casa deles, não quer saber desse trem lá em casa, não. E aí, ele começou a ver que foi abençoado. Deus começou a abençoar aquela família e tudo... Aí falou, não, então traz pra cá, né? Aí trouxe a arca e tudo. Mas, enfim, é, aquele servo de Davi tocou de forma é, irreverente a arca, né? E é, aquela família soube tratar com reverência a arca, né? A arca da aliança. E o que que trazia a arca, né? A arca trazia o maná e trazia o verbo, né? Trazia ali as tábuas da lei. Hum. Nossa Senhora trazia dentro dela, não o maná, mas o pão da vida. E trazia, não as tábuas da lei, mas o verbo encarnado, né? Então, você imagina São José diante do mistério de Nossa Senhora, né? E que aí a gente traz também o mistério da mulher, porque por causa do mistério de Nossa Senhora, esse é o mistério de toda mulher. Você sabia dessa dignidade que você tem, minha irmã que está... Você sabia, Lúdia, dessa dignidade né que você tem como mulher? Você também é chamada a ser essa, esse céu criado, essa habitação de Deus, né? Semana que vem a gente pode falar mais disso, assim,
2: também. também tá né? Já coisa... fica a dica, né? Também cíclica do Papa, né? Mulheres Dignitatis. II, mulheres Dignitatis, que fala sobre a dignidade da mulher, né? E nós precisamos, como mulheres, ter essa, essa consciência, porque realmente a gente entra, sem querer, assim, na, na linha do feminismo, né? E Sim. aí muita coisa vai sendo deturpada, assim. E vai tirando a beleza, né? A característica da mulher, né? No, no, no ontológico, né? Que a gente foi discutindo aqui mesmo, no ser
1: pois é e aí ele se depara diante desse grande mistério O anjo fala José filho de Davi não temas receber Maria porque o que dela veio é fruto do Espírito Santo então José como que naquela humildade ele se esconde né diante daquele grande mistério é, como uma pessoa humilde ele fala não isso daí não é para mim uhum. né é... e aí é justamente essa dimensão que eu falei né ele já vivia, ela já vivia né esse matrimônio celeste então, ela já não precisava viver o sinal com São José. O que ela faz é pegar na mão de São José e levá-lo para viver essa experiência maior com ele. Né? Então, eles tiveram essa graça de viver ao mesmo tempo a vocação celibatária e matrimonial. Ao mesmo tempo, né? Uhum. E daí surgiu o verbo encarnado, né? Surgiu o centro do universo, surgiu o senhor da história, né? Que é o sentido da vida. Exatamente. Só uma coisinha também, assim, da vocação das mulheres, né? Que eu acho que isso é muito belo. É, uma analogia das, das mulheres, né, eu não posso falar tudo agora, senão eu vou ficar sem assunto semana que vem. <risos> Parar no alto aqui. É. Mas uma coisa assim, é que o Cântico dos Cânticos, né, que eu falei que na metade tem essa questão assim do, do matrimônio, né, é, ele, o, o autor do Cântico dos Cânticos, ele chama, deixa eu até pegar aqui se eu acho. Acha pra mim, por exemplo, o Cântico dos Cânticos. É, ele fala assim, do, ele usa três analogias, né, uma, ele fala, ele chama a esposa, né, de é, jardim fechado. Né? Ele fala, minha irmã, minha noiva, né? Ele chama ela, minha irmã, minha noiva. Ele fala, tu és um jardim fechado e uma fonte selada. E, por fim, ele fala que este amor que é selado. Obrigado. É... Deixa eu ver se eu acho aqui que eu não marquei. Enquanto isso, eu posso fazer uma
2: pergunta? Claro. Que chegou aqui?
1: Bomba. Não
2: lá. Ver, não. Não é, não. Brincadeira. É... é possível um casal de segundo relacionamento viver a teologia do corpo? Aí você já aguarda isso aí pra você responder. <risos> Acredito que seja a segunda união, né? Segunda união. Porque segundo relacionamento.
1: Então, é...
2: Só tem a Ramon? <risos> cola aqui <risos> com a gente. É, segue,
1: segue o raciocínio daqui a pouco que você responde. É, aí, depois né? eu respondo. Sim. Pronto. É... Mas ele fala assim, lá em Cânticos 4, versículo 9. Roubaste meu coração, minha irmã, noiva minha. Roubaste meu coração com um só de teus olhares, uma volta dos teus colares. Aí no versículo 12 ele fala. És jardim fechado, minha irmã, noiva minha. És jardim fechado, uma fonte lacrada. E aí tem uma outra parte que ele fala também deste selo, é, que aí ele fala que o amor é mais forte do que a morte, né? Então, a primeira coisa, ele chama ela de minha irmã, minha noiva. Antes de chamá-la de minha noiva, ele chama ela de minha irmã, né? É, e aí eu até falei dos níveis do amor, né? Eu falei disso por causa da maturidade, não queimar etapas, né? Uhum. É preciso viver cada uma das etapas da caminhada, né? De amizade, do namoro, do noivado, né? Até chegar ao matrimônio e, e crescendo desse amor para se tornar um amor autêntico, um amor maduro. Mas primeiro ele chama ela de minha irmã, né? Então os dois partilham, é como se fossem filhos de uma mesma mãe, né? Partilham a mesma humanidade. Então essa é a primeira característica, né? E aí ele chama minha irmã, minha noiva. E aí ele chama ela de jardim fechado. E essa analogia a gente pode usar tanto para a mulher no matrimônio quanto para Nossa Senhora, né? Tu és um jardim fechado. É, tu és uma fonte selada. Então, essa questão do mistério da mulher, né? Que o homem não pode chegar e simplesmente é, querer dominar ou querer controlar aquilo. A mulher tem o seu mistério que o homem precisa respeitar e o que ele pode fazer é bater no portão da do jardim, esperar que ela abra e se renda ali a ele, né? E aí qual é a vocação do homem, né? E aí inscrita no próprio corpo, né? O homem pode tomando banho, olhar para o seu próprio corpo, qual é a vocação do homem? É adentrar os portões da eternidade. Adentrar os portões do céu, né? E a mulher é este céu criado, né? Então, essa dinam... e aí o homem se aproxima da mulher com essa reverência. Então, isso é muito belo essa questão da vocação é do homem e da mulher assim, né? E aí ele fala também deste amor, né? Este selo que é marcado é que é mais deixa selo, eu fugiu a palavra agora, mas é um amor que é mais forte do que a morte, né? Então a mulher ela não vai abrir este jardim a não ser para um homem, né, que ela sabe que quer comprometer a vida dela com, com, dele com ela até o fim e aberta a geração de filhos, né, e que sabe? É um amor que realmente é mais forte do que a morte. E qual é o amor mais forte do que a morte, né? Isso é muito importante. Tobias, né? É, lá em Tobias, é, João Paulo II fala disso também. Ele usa o Cântico dos Cânticos e Sara e Tobias, né? É, a história de Sara e Tobias é legal também, porque, assim, Sara teve vários casamentos, aí na hora né, do ato conjugal eles morriam. Quando ele chegou lá, coitado, <risos> mesmo o pai dela já estava cavando a cova <risos> dele, <risos> já vai morrer, Março. né? Mas eles se aproximam e rezam, né? E na oração eles têm o ato conjugal e superam a prova né do ato conjugal. Eles não caem ali na no utilitarismo, eles não caem na luxúria, né? É, eles superam aquela prova e não morrem. Então, o amor mais forte do que a morte é aquele amor que reza. né Então, a importância da vida de oração também dentro da vida do casal, né? Isso é muito lindo. Semana que vem. É. <risos> certo? Semana que vem. Com certeza. Um outro último versículo do Cântico dos Cânticos também, assim, né? Que é interessante também, que fala desse mistério também de Nossa Senhora, né? E aí o noivo que entra pelos jardins da, da eternidade ali é o próprio Cristo, né? Que uhum. entra ali, né, né? Vem à terra através de Nossa Senhora, né? E aí vem esse versículo também, é do Cântico dos Cânticos. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como o como esquadrão com bandeiras desfraudadas, né? Então, assim, essa coisa que fala tão forte, assim, de Nossa Senhora, nesse né? grande mistério da mulher. Se um casal de segunda união pode viver, né? A teologia do corpo. Pode, porque a teologia do corpo, ela é também uma pedagogia do corpo, né? É algo que nos leva também a assumir essa redenção do corpo, que é para todos, né? Então, assim, é claro que há algo ali, né? Porque o matrimônio, ele é indissolúvel, né? Ele é, ele é para sempre, e ele é, são duas características. Ele é, ele é indissolúvel e ele é. é fugível, qualquer coisa semana que vem eu trago assim também. É, então, assim, houve uma dissolução de. Ah, na verdade, não há uma dissolução, né? Na verdade, aquele matrimônio antigo continua valendo, né? Então há algo ali que está no estado é, irregular, né? Mas. Dentro dessa situação, e Deus sabe, e a igreja também sabe, a igreja também conhece, né? Toda a situação que o um casal vive, essas as suas dores e tudo mais. Então, dentro do que eles vivem hoje, eles podem gradualmente aproximar-se daquilo que são chamados. Essa perfeição cristã que é o chamado para todos, né? Então, assim, não vai viver essa dimensão que é própria do matrimônio, dentro da teologia do corpo, né? Mas vai viver nessa dinâmica da redenção da sexualidade,